0: Die Honey
1: und Lexi Show mit Honey und Lexi. Heute erwartet sie ganz hoher Besuch im Hause Honey und Lexi.
0: Diese Sendung wird produziert von Honey und Lexi. Herzlich willkommen zur Honey und Lexi Show, der einzige deutsche Laber-Podcast, dessen Moderatoren kein Fahrrad haben, obwohl es eigentlich ziemlich nützlich wäre. Mein Name ist Honey. Mein Name ist Lexi. Und ich darf Sie ganz rechtlich, ganz recht herzlich begrüßen äh, zur Honey und Lexi Show. Das ist der Name dieser Sendung, falls Sie die noch nicht mitbekommen haben sollten.
1: Genau, mit den beiden Moderatoren Honey und Lexi.
0: Wir haben uns in der letzten Folge einen kleinen Fauxpas ähm, erlaubt. Nämlich meine Mutti hat mich darauf aufmerksam gemacht. Mutti ist die Beste. Die haben gesagt, <lacht> Frauenwahlrecht war 1972. Schande über unser Haupt. Die wurde nämlich schon 1919 eingeführt. Ähm, aus diesem Grund müssen wir uns jetzt mal kurz gegenseitig bestrafen. Lexi, ähm, ich bitte dich, deine Hand zu heben.
1: Ja, okay. Wie abgesprochen? Gegenseitig auf den Nacken hauen, oder was? Genau, auf drei. Oh Gott, Eins, das geht mir zu so
0: schnell. Auf drei. Eins, zwei, drei. Oh. Ja, wir waren äh, kurzzeitig ausgeschaltet, jetzt sind wir aber wieder da. Ähm, <lacht> äh, Lexi, kannst du die Themen kurz vorstellen?
1: <lacht> ja, klar. Ähm, Wirtschaft 4.0 und bewusste
0: Ernährung. <lacht> genau. Äh, äh, bevor wir gleich da, äh, dazu kommen, äh, wollte ich dich nochmal auf eine andere Sache ansprechen, nämlich äh, was aktuell ist. Es gab äh, in letzter Zeit... Äh, ja, man hat es in der Medienlandschaft gesehen, sehr viele Sexismusvorfälle, die aufgeklärt wurden. Vor allem in der westamerikanischen Medienbranche. Hast du das mitbekommen, Alex?
1: Ja, Hollywood, ne, ganz groß. Voll scheiße eigentlich, was da passiert ist. Ja, auf jeden hat Fall. Hat ja, glaube ich, hat ja angefangen mit der Weinstein Company. Und ähm, wem diese äh, Firma nichts sagt, man hat zumindest schon ein paar Filme von denen gesehen. Und ähm, der, einer der beiden Inhaber, das sind Brüder... Der liebe Harvey. Ähm, der ist vor, vor, äh, unter anderem für Filme verantwortlich wie Kill Bill, Scary Movie, Herr der Ringe, Macbeth, The Hateful Eight, ähm, Inglorious Bastards, also das ist eine, eine riesige Firma, die wahnsinnig viel Einfluss hat. Und jetzt kam wohl raus, ich weiß gar nicht, wer da genau mit angefangen hat. Kam raus, dass äh, ich glaube, seit den 80ern, zumindest Harvey Weinstein, äh, naja, wurde halt dafür geblamed, dass er. Frauen sexuell belästigt hat und unter anderem wohl auch vergewaltigt hat. Und viele Schauspielerinnen haben sich dazu Wort gemeldet. Und jetzt gab es einen riesen Aufschrei. Und ähm, ja, ich finde das irgendwie ehrlich gesagt ziemlich erschreckend, so zu sehen, dass das jetzt erst rauskam, weil es wohl erst seit 1980, weil es schon wohl seit 1980 äh, diverse Vorfälle gab, aber eben das große Schweigen einfach da war, weil glaube ich Männer wie er in so einer hohen Machtposition, eben die, das eben auch ausgenutzt haben und da eben machen konnten, was sie wollten. Und da eben, ich könnte mir auch vorstellen, dass da tatsächlich, ähm, also natürlich fühlen sich viele Frauen unter Druck gesetzt und wollten deswegen nichts, natürlich ihren Ruf nicht verlieren in, in Hollywood und sowas, aber eben auch, ich könnte ich mir auch vorstellen, dass, äh, manchen eben vielleicht auch dazu geraten wurden, die Schnauze zu halten eventuell. Und ich fand das, ich fand das ziemlich erschreckend, also, ähm, was da für ein Klima herrscht teilweise. Also ich habe mir eh schon vorgestellt, dass in Hollywood, dass das eh für mich an, an Werte und Normen, was da abgeht, ähm, eh ein anderes Universum ist. Aber dass es so ein Ausmaß annimmt, dass so viele Schauspielerinnen eigentlich im Prinzip ähm, schon Erfahrungen mit diesem Mann gemacht haben, was sexuelle Belästigung, äh, Angrapschen und sonst was oder vielleicht sogar Vergewaltigung, was da passiert ist, das weiß ich nicht. Ich, fand ich erschreckend, ja.
0: Genau, ich habe das auch hier mit Kevin Spacey aktiv verfolgt, weil ich ja auch ein großer Fan bin von der Serie House of Cards. Ist jetzt halt auch dann äh, doppelt bitter, also einmal diese Missbrauchsvorwürfe, die auch gegen ihn erhoben werden und dass dann auch noch die Serie eingestellt wird. Ähm, der soll vor ein paar Jahrzehnten mal einen 14-jährigen Jungen äh, also ein Schauspieler war das und ähm, den soll er ein bisschen sexuell... Ähm, keine Ahnung, Avancen machen. Der hat sich auf ihn draufgelegt glaube ich, betrunken und solche Sachen. Und auch während der Zeit als künstlerischer Leiter des äh, Londoner Old Vic Theatre soll er auch ähm, mehrmals äh, Leute halt... Also er soll, ich glaube ich, sein... Also Geschlechtsorgane soll er offen gezeigt haben, teilweise. und Oder andere Leute die Hand dahin geführt und solche Sachen, also so wirklich widerliche Sachen. Und äh, bei ihm war jetzt auch noch doppelt bitter, dass er... Ähm, oder auch einfach bescheuert, der Typ ist ein richtiger Idiot, der hat äh, jetzt mit, äh, mit der Entschuldigung äh, zu diesem Vorwurf, ähm, der, also von diesem Schauspieler, der, was vor ein paar Jahrzehnten gewesen sein soll, der hat er dann mitverbunden sein Coming-out äh, veröffentlicht, also dass er homosexuell ist. Und das hat ihn dann in der schwulen Szene halt, kam das gar nicht gut an, weil das, das wirkt ja schon so ein bisschen wie so eine, ja, keine Ahnung, ich habe das also so wie so eine Rechtfertigung schon fast und das finde ich geht halt auch gar nicht, weil das dann halt auch schwule Menschen irgendwie voll schlecht dastehen lässt, als wäre das irgendwie gleich mit 14-jährigen Jungen anfassen. Weißt ich habe es auch überhaupt
1: nicht verstanden, ich habe immer gedacht, Kevin Spacey an die, die Art von Film, die der mitspielt und der schreibt bestimmt auch in den Drehbüchern mit, dass er schon intelligenter Mensch ist und gerade als schwuler Schauspieler in der Szene ist es ja glaube ich nicht einfach sich zu outen, wenn man ständig solche, auch sehr, sehr harte männliche Rollen spielt und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, sich da zu outen. Aber dass er das dann in dieser Situation macht, von wegen, jetzt kommt das ja so rüber, wie du es auch schon selber gesagt hast, ja, also ich, bin, ich bin halt schwul und konnte mich nicht kontrollieren. Ja, das,
0: ja, genau, also... Äh, das ist das super so scheiße. Richtig billige äh, Rechtfertigung und, äh, ja, keine Ahnung, das ist wirklich irgendwie widerlich, ne? wenn man mir ehrlich ist. Ja. Und äh, für, für mich ist er auf jeden Fall menschlich auch unten durch. Diese Harvey ja, krass. We also, keine Ahnung. Ich fand, ich fand das total schade, weil ähm, ich fand die Serie super, House of Cards, und ich fand auch die anderen Filme, wo er früher mitgespielt hat, äh, da fand ich auch, die fand ich eigentlich vor allem wegen ihm immer besonders gut.
1: Ja, American Beauty erinnert mich auch Zum immer beispiel dran. Oder
0: Capex fand ich auch ganz cool. Und das lag auch vor allem an, an ihm, ne?
1: Ja, mal gucken, ob seine Karriere überhaupt komplett vorbei ist.
0: Ja, also Netflix hat heute, heute ist äh, Samstag, bekannt gegeben, dass sie die Produktion, also dass sie jetzt komplett äh, die Zusammenarbeit mit Kevin Spacey aufhören. Und ob die Serie jetzt eingestellt wird deswegen, das ist noch nicht bekannt gegeben worden. Aber ja, ich weiß auch nicht so genau, wie sie das dann ansonsten machen sollen. Ja. Weil die Serie hat sich ja größtenteils schon um ihn gedreht.
1: Bei, bei Harvey Weinstein jetzt zum Beispiel, der, ja, wo das Ganze noch ein ganz anderes Ausmaß hat, der hat natürlich das Problem, der hat damals mit seinem Bruder die Firma Weinstein Company selbst gegründet. Und das ist ja, wie gesagt, der Name der Firma ist deren Nachname. Und ähm, dieser Sexismusvorwurf, der ging ja komplett, also man kann natürlich jetzt nicht von viral reden, aber allein durch Twitter und sowas hat das alles, wurde das so schnell so groß und publik gemacht, dass ja jetzt jeder, wenn man wenn man einen Film schaut und wenn man diese Firma sieht, dann assoziiert man das natürlich sofort mit diesem Typen. Und ja, also ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern das ein Karriereknick ist, weil die, die Macht ist ja schon da. Und ich habe hier gerade eine Liste auf, was für Filme die gemacht haben und das sind... Ey, das sind einfach äh, gefühlt alle. <lacht> alle kommerziellen erfolgreichen Filme haben die äh, so lauter Liste hier gemacht. Ich kann man Rambo, Halloween, äh, The King's Speech, auch ein guter Film, Sin City 1 und 2 und weißt du, äh, einfach alles. Und der Einfluss ist da und ich weiß jetzt irgendwie nicht inwiefern da die ganzen Kontakte, die er hat, inwiefern die das boykottieren oder nicht, oder ob das egal ist, weil da spielt ja auch Geld eine Riesenrolle.
0: Ja, also das, das war schon. wahrscheinlich auch irgendwie schon so eine Art System, ne? Also die Leute, die mit ihm zusammengearbeitet haben, über lange Zeit, ähm, die haben das ja womöglich auch irgendwann mal mitbekommen. Und ja, man hat genau. sich dann irgendwie damit arrangiert, weil diese Männer halt unglaublich mächtig waren in ihren Positionen und auch damit ausschlaggebend über deine Existenz irgendwie. Ich meine, wenn du da angestellt bist, dann, äh, überlegst du zweimal, ob du deinen Chef anzeigst wegen irgendeinem, keine Ahnung, wie so ein wegen einem Klaps auf dem Po oder so, weißt du? Das ist ja, auch ja, passiert ja. worden. Also es soll passiert sein bei Harvey Weinstein und Kevin Spacey hat das auch gemacht bei Mitarbeitern. Und äh, ja, damit haben die auch sicherlich irgendwie so ein bisschen das Klima da auch vergiftet. Ne? Und so aus so eine Art, keine Ahnung, ich stelle mir das richtig übel vor, schon so ein bisschen so Terrorklima. Also, dass du immer weißt, okay, er kann gleich kommen und irgendwie dich anfassen oder so. Aber du kannst nichts sagen, weil er ist dein Chef. Und der ist super berühmt und äh, hat sehr viel Einfluss. Und du bist halt der kleine Mann und bist am unteren Ende der Nahrungskette so gesehen, ne?
1: Genau, so also haben die das, genau wortwörtlich haben die das auch, ich habe ein Interview gelesen, haben die das auch genauso gesagt, unteres Ende der Nahrungskette, äh, ganz unten halt. Ich glaube, ja. das habe ich auch gelesen, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, schwierig. Also ich könnte mir aber vorstellen, also selbst die Leute, die damals oder bis vor kurzem noch weggeschaut haben und gedacht haben, ja, das ist scheiße und der Typ ist vielleicht ein Widerling, aber ich will halt irgendwie auch hier mein, mein Ding machen. Die, jetzt, die haben jetzt vielleicht realisiert, dass mittlerweile niemand, also nicht mehr alle so krass darüber schweigen, weil ich weiß, ich weiß ich, ich, blöd, dass ich das gerade nicht weiß, wer angefangen hat, aber dann haben sich ganz viele andere Frauen und junge Frauen auch dazu bewegt gefühlt, das auch äh, öffentlich zu machen. Und ich glaube, mittlerweile müssen auch die Leute, die da hinweggeschaut haben, jetzt sehen, okay, das geht nicht, klar, wenn das jetzt nochmal passiert, dann sind wir wirklich alle am Arsch. Ja. Und ähm, ja. das, ist, wird, das wird insgesamt, glaube ich, erstmal in, auch in der Szene, glaube ich, nicht, nicht komplett weggehen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht Menschen wie er, ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal so passiert. Ja. Also jetzt also ich mein, solche,
0: solche Wellen von Belästigungsvorwürfen, die gab es ja auch schon vorher. Und äh, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es so ein vielleicht ein, ein sich verändernder Prozess ist. Ich meine, diese Männer, von denen wir jetzt gerade reden, die sind ja auch in Zeiten groß geworden, wo es noch sehr viel deutlicher eine Männergesellschaft geherrscht hat und wo die Männer vielleicht auch ein anderes Selbstverständnis hatten Frauen gegenüber. Also wo ja. diese Grenze zwischen sexueller Belästigung und einem Kompliment zum Beispiel noch gar nicht so äh, definiert war, wie es heute vielleicht ist. Weißt du, was ja. ich meine?
1: Ich weiß, was du meinst, aber das ist ja so der Unterschied, ähm, also das ist ja das, das Rollenbild ist ganz anders.
0: Ja genau, aber aus, aus dieser Zeit heraus dann so ein Selbstverständnis zu entwickeln, fällt wahrscheinlich den Männern aus der Generation leichter als vielleicht neueren Generationen. Weißt du, was ich meine? Dass ja, ja. wir vielleicht weg davon kommen und ähm, wenn das so in den Medien aufgearbeitet wird, diese Belästigungsvorwürfe, dann äh, trägt das ja auch dazu bei.
1: Ja, ja, ja sind wahrscheinlich mit der Zeit nicht so ganz mitgekommen. <lacht> aber allein auch, also allein, aber auch damals, was der Weinstein so insgesamt gemacht hat, allein so auch, wenn das mit den Vergewaltigungen stimmt, das ist auch damals, wäre genauso scheiße wie heute gewesen. Ich finde es halt nur so ja, krass, klar. dass er da im Prinzip mit da davon gekommen ist. Also ist er ja im Prinzip, das, was jetzt passiert ist, sein, sein Ruf ist zerstört. Aber noch ist ja nicht im Knast oder sonst was, sondern der ist ja im Prinzip immer noch damit davongekommen. Also mit, mit zahlreichen ja. solchen Vorfällen. Das finde ich schon heftig.
0: Also ich schätze mal, dass es viele Insider gab, also dass es viele in der Branche gab, die das eigentlich schon immer gewusst haben. Mhm. Aber dass jetzt die ganz breite Öffentlichkeit, also dass es sogar dann nach Deutschland rüberschwappt und so nach Europa, das ist dann halt jetzt erst eingetroffen.
1: Ja. Ich finde es schon verrückt. Also ich habe mir, wenn ich mir jetzt mal diese Filmliste angucke, ich habe davon min mindestens 50 Prozent gesehen. Und es ist irgendwie schon krass so, wenn man in Zukunft, wenn es jetzt einfach so weitergehen sollte mit der Weinstein Company oder House of Cards oder sonst was, es ist schwierig, ob man das jetzt, also, würdest du das direkt boykottieren? Weil, jetzt mal zum Beispiel Kevin Spacey, der sich auf diesen 14-, der diesen 14-Jährigen da angebaggert hat oder sich auf den draufgelegt hat oder so. Im, im Film spielt er ja wen anders, weißt du, dann ist er nicht Kevin Spacey, das, da ist er eben der Künstler und da steht ja noch, da stehen ja noch ganz viele andere Menschen hinter. ich... Bei House of Cards finde ich das ein bisschen krasser, weil er halt im Mittelpunkt steht, aber wenn man sich jetzt Weinstein-Filme anguckt, ich, ich finde das irgendwie schwer zu sagen, das gleich zu boykottieren, weil, weißt du, was ich meine? Das ist ein, irgendwie ein schwieriger Konflikt, finde ich.
0: Ja, ja, ich finde das auch, das ist einfach nur scheiße und meine ja. ganze Wut deswegen lädt sich jetzt auf Kevin Spacey ab. Hätte der das alles nicht gemacht, dann könnte man jetzt einfach schön noch weiter House of Cards gucken, aber nein, weil er irgendwie, keine Ahnung, eine Macke hat, müssen jetzt alle House of Cards-Fans leiden. Und ja, die Frauen schon. und Männer auch noch, die er belästigt hat. Also wirklich alles super blöd.
1: Ja. Ja, aber gut, dass letztendlich äh, sich viele Frauen dadurch äh, ermutigt gefühlt haben, zu sagen, der Typ ist ein Arschlauch und generell das hier ist das schwierig. Also damit, damit wurde ja auch klar, das ist ja auch nicht nur er, es sind ja auch noch andere.
0: Genau. Und das und Thema ist auch riesig. Also ich meine, so Alltagsbelästigung bei Frauen, das ist immer noch Realität, glaube ich. Ja. Jetzt reden ja gerade zwei Männer drüber. Die das ja gar nicht so direkt mitbekommen. Ab und zu bekommt man zwar mit, aber eigentlich sollten wir darüber vielleicht auch mal sprechen, oder? Alltagsbelästigung äh, an Frauen?
1: Ja, da brauchen wir aber einen Gast auf jeden Fall. Also, genau, da
0: müssen wir uns mal ein Mädel zu einladen.
1: Das, das fand ich auch mal wieder erstaunlich zu hören. Ich will das Thema jetzt gar nicht anschneiden, aber das ist, dass alle Mädels, also alle Mädels, die ich kenne, die haben alle schon zigfach erlebt, dass nicht tagtäglich, aber oft. Und das hat, das fand ich auch krass. Ja genau,
0: Krippelig. das, das hinterhergepfiffen werden und oder dass wenn man feiern geht, dass die dann begrapscht werden an der Tanzfläche und sowas. Mmh, dass sie das genau. alles schon mit, dass sie das alles schon erlebt haben, das ist eigentlich schon ziemlich erschreckend, ne?
1: Ja, das ist im Prinzip normal, aber ich fand es erschreckend, weil man selber natürlich nicht direkt mitbekommt. Nee, ich finde das
0: ist, ist nicht normal. Das sollte überhaupt nicht normal sein. Egal, äh, das dazu machen wir mal eine neue Folge und da machen wir das dann als Thema, würde ich sagen, oder? Ja, genau. Das ist ein bisschen zu groß und wir sind als Männer da auch ein Ticken und zu unqualifiziert für, glaube ich.
1: Ja, ja, genau.
0: Aber es ist, ist ja trotzdem interessant.
1: Ist super interessant, ist auch ein und Thema, das mich beständig beschäftigt. Aber wir reden auch gerade schon wieder ein bisschen zu laut. Wir wollen ja den lieben Kong nicht wecken. Ja. Kong. Ja, jetzt, jetzt, hast du ihn aufgeweckt, super. Allein, eher gut, ja gut. Von Dackelplatschen ist er wach geworden, aber. Kann
0: Nochmal eine kleine Information zu dem folgenden äh, Beitrag. Und zwar hat die Soundqualität vom Honey die erste Viertelstunde leider aus irgendeinem Grund gelitten. Ich weiß es leider nicht. Sie ist leider nicht optimal. Im Ernstfall bitte einfach nicht hinhören. Wenn ich reden sollte, ähm, sollte den meisten auch nicht so schwer fallen. Und äh, sorry dafür. Und wir versprechen, dass wir es versuchen werden, dass in Zukunft immer super optimale Soundqualität zur Verfügung steht. Hey, guck mal, wer denn
1: ist Alex? Uh, das sieht äh, schwer nach dem Beppo aus.
0: Hi, grüß euch! Moin, moin! moin. Ja, und bei euch, alles gut? Ja, alles super. Wir wollten gerade über Industrie 4.0 reden. Uh! Kennt ihr das denn, Zukunft, Industrie
2: 4.0? Zukunftsträchtiges Thema. Ja, klar, also mir sagt das grundsätzlich was.
0: Wie sieht bei dir aus, Alex?
1: Ja, ich un, so ungefähr. Ich würde mir mal, ich würde mir gerade von euch wünschen, weil ihr, glaube ich, mehr drin seid, was Wirtschaft 4.0 in sich geschlossen so grob bedeutet. Ich will jetzt nicht unbedingt eine Definition, aber so eine leichte Erklärung für Laien vielleicht.
0: Ja, ich, äh, dieses 4.0 ist ein bisschen irritierend. Ne? Man denkt immer, das hat irgendwas vielleicht mit Counter-Strike zu tun oder so. <lacht> aber nein, das ist... 3.0 war noch viel besser. Ja, ja genau. genau. Das war noch das Original, ne? Richtig. Ja, äh, Ich glaube, der Begriff kommt aus der deutschen Politik und ähm, es geistern also mehrere Begriffe von rum. Also ich habe schon Industrie 4.0 gehört, Wirtschaft 4.0, Arbeit 4.0 habe ich auch schon gehört. Also ähm, es ist so eine, ja, eine vorhergesehene Revolution der Wirtschaft irgendwie so. In, de, äh, in der Geschichte gab es ja mehrere Revolutionen, sage ich mal so. Ähm, da haben wir einmal zum Beispiel die Industrialisierung am Anfang, das also als Wasser- und Dampfkraft dazu gekommen ist. Mhm. Dann später äh, fiel hier diese Fließbandarbeit, wo dann halt die Fabriken äh, auch äh, mit der Automatisierung angefangen haben. Und äh, die dritte äh, industrielle Revolution soll dann die Digitalisierung sein. Und auf der aufbauend ist, gibt es dann halt die Industrie 4.0, Wirtschaft 4.0, Arbeit
1: 4.0. Ist also so eine Art Zukunftsprojekt vielleicht?
0: Ja, genau. Es ist auch, glaube ich, von der deutschen Politik angestoßen, wenn ich das richtig verstehe. Also die haben diesen Begriff auch geprägt und setzen sich dafür ein. Soweit ich weiß, ähm, wird dieser Begriff auch nur in Deutschland verwendet. Also die USA haben auch sowas Ähnliches, auch so eine Art Programm, sage ich jetzt mal. Das heißt aber ein bisschen anders. Ich weiß ja nicht, wie das heißt. Ich kann mal eben nachgucken.
1: Das Programm heißt Always the Best Deals, glaube ich. <lacht> Ich dachte, America first oder so. Das ist auch ziemlich geil.
2: Ja, schönes Thema, auf jeden Fall.
0: Kann ja, man, ich höre das einfach mal später nach.
2: Ja, kann man, kann man sich, glaube ich, lang und breit zu, ähm, zu austauschen. Ich glaube, einer der, der, der wesentlichen Aspekte ist einfach die... Ähm, ja, die, die weiter fortschreitende Vernetzung von ganz, ganz vielen äh, Bereichen. Also je nachdem, wenn man sagt Industrie 4.0, ist es halt eher so der, der Produktionsschwerpunkt. Wenn man sagt Arbeit 4.0, eher so das ja, wie gestaltet sich der Arbeitsplatz eines Einzelnen, ähm, aber generell geht es eigentlich immer darum, dass, ähm, dass Dinge mehr und mehr vernetzen, auch den, den Kunden weiter einbeziehen in, ähm, in Geschäftsprozesse beziehungsweise in die Fertigung von Produkten vielleicht sogar schon und ähm, ja, das wird uns, glaube ich, alle, irgendwie betreffen und unser aller Leben irgendwo beeinflussen, verändern in den nächsten Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten.
1: Also ich, Johannes hat mir ja bevor ähm, Johannes hatte die Idee mit dem Thema und er hatte mir dann auch nochmal, damit ich da so einen gleichen Einstieg kriege aus so einem Video geschickt und da hatten die ein Beispiel äh, von ähm, einer Zukunft, zukünftigen Fabrik. Und da haben die das eben so verglichen mit früher, dass es eben früher so war, also früher in Anführungszeichen ist es natürlich immer noch so, dass alles auf Massenproduktion, also das große Geld wird ja mit Massenproduktion gemacht und äh, da eben jedes einzelne Produkt für sich geschlossen, jedes individuelle Produkt wäre dann eben zu teuer. Würde dann ein Kunde, was ich sich ein irgendein Produkt halt komplett selbst zusammenstellen, dann wäre die die, dass die Fertigung des einzelnen Produkts einfach zu teuer. Die Stückzahl wäre zu hoch. Also die Kosten der Einz des einen Stücks halt. Mhm. Und, ähm, soweit ich das verstanden habe, geht äh, Wirtschaft 4.0 eben in die Richtung, dass viele Prozesse so automatisiert sind, dass es eben in Zukunft vielleicht möglich sein könnte, dass man sich seine eigenen Produkte wieder individuell selbst gestalten kann. Also, dass es mehr in die Richtung geht, nicht komplett. Die hätten da eben so als ähm, Beispiel so einen Seifenspender genommen, dass man, dass der Kunde eben entscheiden konnte, welches Bild soll darauf, welcher dieser Mechanismus oben wieder aussehen soll und so weiter. Ja. Und ich, ich habe das schon so ein bisschen bei bei DM gesehen, dieser Drogeriemarkt, da kann man sich auf der Internetseite, kann man sich seine eigene Shampooflasche, kann man sich ähm, gestalten. Also du zahlst natürlich einen Aufpreis, mm. aber ich frage mich so, ist das jetzt schon so der das Antlitz oder so? Oder ist das eben einfach nur ein, ein stumpfer Service, der einfach vielleicht überteuert ist? <lacht> ich weiß es nicht. Kostet glaube ich 2,80 oder so. What? <lacht> Ja, pro Flasche, also eigentlich ist es tatsächlich, ich habe es mir teurer vorgestellt.
0: Ja. ja, die Kunden sollen sich mit dem Produkt identifizieren können. Ne? Das kann man natürlich am besten machen, wenn man so eine richtig coole Duschflasche hat in der Dusche stehen.
1: Ja, ja. natürlich, aber das ist halt. ich finde es tatsächlich so ganz witzig, weil man kann halt ein Foto von sich drauf machen und dann selbst bestimmen, was da unten drauf stehen soll.
2: Naja, ob ich da jetzt ein Foto von mir drauf machen würde, das weiß ich jetzt aber nicht. <lacht> Ein Foto von
1: mir nackt unter der Dusche. Ja, kommt drauf an, wen du das Duschen vermiesen willst. In Zukunft.
0: Aber das geht auf jeden Fall schon äh, so ein bisschen in die Richtung. Ähm, bei Industrie 4.0, ich habe das äh, mir nochmal nachgesehen, hab, äh, bei der Definition bei Wikipedia steht, äh, es geht von der Idee eines Produktes über die Entwicklung, Fertigung, Nutzung und Wartung bis hin zum Recycling. Also die komplette Wertschöpfungskette ist miteinander verbunden und äh, kontrolliert sich gegenseitig und es gibt keine zentrale Steuerung, mehr. also kein Typ mehr am Telefon, der die Bestellung annimmt und dann für das Produkt, das er herstellt, die ganzen Güter, die er dafür benötigt, die er von, äh, von woanders dann her beziehen muss, Man muss muss dann ja anrufen, das beziehen und so und das alles würde wegfallen, sondern in dem Moment, wo der Kunde das äh, im Internet so gesehen sich selber zusammenstellt, wird ja alles bestellt und schon, schon geht es los in dem Moment und der Kunde kann die Prozesse in Echtzeit beobachten das sorgt natürlich für eine enorme, äh, äh, wie heißt nochmal das Wort, wenn, wenn man alles sehen kann?
2: Transparenz.
0: Transparenz, mein Gott, ja. <lacht> <lacht> Tut mir leid, Leute, für die kurze Störung. Genau, das sorgt natürlich für die enorme Transparenz und äh, optimiert natürlich auch die Wertschöpfungskette insgesamt. Ne? Also Es vergeht viel weniger Zeit und was du schon meintest, auch eben mit dieser Massenproduktion und hin zu Einzelobjekten, die möglich sind, bekommt halt äh, jeder äh, jede, jedes Produktionsgut wird, bekommt halt so, eine, so einen Tag in so einen, so einen kleinen Chip oder so. Ich weiß auch nicht genau, wie man sich das vorzustellen hat.
1: Vielleicht ja auch nach einer ID, die einfach einem Profil zugeordnet ist oder ja, so. Ja, genau,
0: aber die kann ja während des, während des Produktionsprozesses, äh, ich weiß nicht, wird die ganz am Anfang dann äh, ff, äh, festgelegt? Wahrscheinlich schon, ne? Ganz müsste, am Müsste, müsste eigentlich. Und dann läuft das irgendwie durch so ein System durch und es wird alles herbezogen automatisch. Und äh, ja, also... Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Wirtschaft dadurch flexibler wird. Aber auch so im Hinterkopf so, habe ich so ein bisschen die Bedenken, dass dadurch ja im Endeffekt auch wieder Menschen eingespart werden, also Arbeitsplätze.
2: Das definitiv. Also ich glaube, dass der Deswegen auch in dem Zusammenhang der, der Aspekt Arbeit 4.0. Ich war in der Vergangenheit, als ich im, im alten Bereich noch gearbeitet habe, Personal gemacht habe auf diversen Messen. Da ging es halt auch um Arbeit 4.0. Wie gestaltet sich die Arbeit der Zukunft? Und ein Phänomen ist einfach, dass äh, aufgrund der der, der komplexeren ähm, Systeme, die zukünftig hinter, hinter allem stecken, dass äh, auch der Arbeitsplatz für den Einzelnen, ähm, komplexer werden wird. Also die, die Anforderungen an die, an die ähm, einzelne Person ähm, werden steigen. Also so eine gewisse Akademisierung der, der Arbeitswelt. Also künftig werden halt, das ist generell so ein Phänomen, finde ich zumindest, von, von Digitalisierung. Ähm, Digitalisierung spart Arbeitsplätze ein, aber in der Regel sind es halt, ähm, ich nenne es jetzt mal einfache Arbeits. Plätze, ne? Früher in der Vergangenheit, was weiß ich, auf dem Bau, da gab es Menschen, die haben einfach nur die, die, die Sachen für den, für den Polier oder für den Maurer oder so einfach nur rangeschleppt. die waren Handlanger. So Jobs gibt es heutzutage einfach gar nicht mehr. Und ich glaube auch, das ist jetzt einfach so ein, so ein Beispiel aus, aus meiner beruflichen Praxis, ich habe viel damit zu tun, die, die Verwaltung zu digitalisieren. Ähm, da wird es auch zukünftig jetzt vielleicht nicht, nicht unbedingt wesentlich weniger Sachbearbeiter geben, aber es wird wesentlich weniger Leute geben, die weiß ich nicht, so einfache Tätigkeiten wie äh, Poststellendienst, Botendienst wahrnehmen, einfach wenn die Sachen zukünftig automatisiert gescannt werden oder direkt schon per E-Mail als PDF oder sonst wie reinkommen, ähm, da, da brauchst du so Menschen halt gar nicht mehr böse gesagt und
0: also ich ähm. habe auch gehört, dass äh, gerade hier im Versicherungswesen und auch im Bankensektor, dass ja, genau. äh, die eigentlich zusehen müssen, dass sie jetzt innerhalb der nächsten zehn Jahre einen Großteil ihrer Belegschaft irgendwie loswerden, weil man die Leute einfach nicht mehr braucht.
2: Ja, ich, ich weiß nicht, de denkt mal jetzt an, an euch. Also ich finde, das kann man immer schön an sich selber festmachen. Wann wart ihr das letzte Mal bei eurer Bank und habt mit Menschen gesprochen? Also bei mir ist das sehr lange her. Ich mache inzwischen
0: alles eigentlich online oder wenn am Automaten. Ja. Also ich denke, ja, auch, dass genau es der so. äh, Großteil so also macht. Und äh, auch hier diese ganzen kleinen Filialen, die es so auf dem Land gibt, die rentieren sich ja irgendwann nicht mehr. Und äh, ja, genau, wie du schon meintest. Äh, auch in den Versicherungen, äh, also bei den Versicherungen ist es auch ähnlich, eh, glaube ich. Ja,
2: also da, wo du, wo du wirklich ähm, ja, in gewisser Weise standardisieren kannst, beziehungsweise ähm, in, dem, in einem gewissen Maß halt automatisch auch auf, ähm, auf Kundenwünsche eingehen kannst. Da, da ist halt ein, ein, hoher, ja, ein hohes Einsparpotenzial. Es gab mal irgendwie so eine... Ah, da komme ich jetzt nicht mehr drauf. Es gibt eine Internetseite, da kann man nachgucken, zu wie viel Prozent der eigene Beruf ähm, durch Digitalisierung ähm, einsparbar ist. Mein also Beruf es Gott sei Dank nicht. Ich habe hier
1: ähm, gerade eine ne, ne große Umfrage von der IHK liegen und da habe ich jetzt endlich die ganze Nacht, während ich hier geredet habe, die ganze Nacht im Absatz gesucht, wo ich was über Arbeitsplätze schreiben. Aber hier steht, ich lese es einfach mal wortwörtlich vor, wir können es noch in die Beschreibung packen, da sind genaue Zahlen, habe ich jetzt hier nicht, habe jetzt einfach mal die Zusammenfassung. Ein positives Bild zeigt sich beim Einfluss der Digitalisierung auf die Mitarbeiterzahl. 23% der Unternehmen rechnen mit mehr Mitarbeitern, 62% sehen keine Veränderung und 15% erwarten weniger. Und ich habe vorhin, habe ich einen, mhm. ähm, einen anderen Absatz noch hier gelesen und eine Grafik gesehen, dass eben in ganz vielen Sektoren ähm, dieser Qualifizierungsbedarf herrscht, dass äh, neue Mitarbeiter gesucht werden, eben auch, ich weiß nicht genau, ob du dazu zählst, Beppo, aber zum Bereich der Digitalisierung der vorhandenen der vorhanden Prozesse, aber dass eben im, Finan Finanzsekt im Finanzsektor, wie du es gerade schon meinst mit der Bank, da werden wohl tatsächlich Arbeitsplätze verloren gehen. Also das habe ich jetzt ganz grob diesem von der IHK dieser Studie oder dieser Umfrage halt irgendwie entnommen es Wurden ich irgendwie 2000 Unternehmen oder so gefragt.
0: Ja, es werden ja auch Jobs entstehen. Das klar. ist auf jeden Fall klar, auch gerade bei, äh, bei IT-Systemen, die installiert werden müssen und sowas. Da gibt es dann einen enormen Bedarf. und äh, Aber so in dem unteren Bereich, ne, halt die Tätigkeiten, wie man schon sagte, die halt in Zweifel zwei auch eine Maschine dann irgendwann machen kann, dass es dann halt irgendwann nicht mehr so sicher ist, diese Arbeitsplätze. Aber sagen wir
1: zum Beispiel jetzt, ähm, ich habe im letzten Video im Netz gesehen, da wurde von der Pizzakette Domino, oder Domino, oder wie die heißen, wurde die erste Pizza von einem automatisierten Auto halt ausgeliefert. Und ich will jetzt gar nicht das Thema anschneiden, aber es geht, glaube ich, darum, dann fährt das Auto zwar natürlich komplett autonom und liefert die Pizza aus, du musst da so eine Idee geben, wenn es da ist, dann hupt das oder so, und dann kriegst du die Pizza und dann fährt es wieder weg. Da muss es doch aber dennoch jemanden geben, der dieses Auto wartet, oder nicht? Zum Beispiel jetzt, also jetzt mal nur den Bereich. Man denkt immer, es regeln ja alles Maschinen, aber dann gibt es bestimmt auch Leute, die müssen diese ganzen Prozesse doch irgendwie auch überwachen, oder nicht?
0: Ja, also eigentlich sollen sich diese Systeme gegenseitig, glaube ich, auch irgendwie überwachen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber natürlich aus Recht, es wird immer irgendwelche IT-Leute geben, die da irgendwie Ja, also gerade das
1: kommt ja eben dazu, weil wenn du, wenn du das äh, in. Wenn du guckst, wenn du, wenn du deinen Computer anmachst, hast du ja zig verschiedene tausend Programme drauf und da laufen viele Prozesse ab. Dann wird irgendein kleiner Teil, weiß ich was, wie immer, ist es der Flash Player, der will wieder geupdatet werden. <lacht> und, und der greift dann in dem. der ist dann im Browser integriert bei dir und dann plötzlich verträgt er sich nicht mehr mit dem Browser und dann muss Mozilla da oder Google Chrome dahinter. Dann, na, scheiße, müssen wir es auch wieder fixen. Und so, ich glaube, so könnte das vielleicht auch in der Wirtschaft aussehen, dass eben sich. Das muss immer alles eben, ich glaube schon, dass das alles gewartet werden muss. Ich glaube nicht, ja, dass du einfach ein Programm schreiben kannst. Und
2: Definitiv, also das, das glaube ich auch, nur es wird halt dann nicht mehr, glaube ich, jemand sein, der irgendwie Kfz-Mechaniker gelernt hat, sondern halt irgendwie so eine Art Kfz-Informatiker, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich weiß jetzt nicht, ob der Flashplayer fürs Auto dann im Zweifel so wichtig ist, aber <lacht> <lacht> äh, irgend, irgendwas im, im System, also wenn ich mir jetzt heute allein schon angucke, wie viel... Ähm Technik in, in, in Autos steckt und was jetzt alleine mein Auto teilweise schon machen kann, das geht dann halt so weit, dass erkennt, wie sehr die Bremse verschlissen ist, macht automatisch Termine in den Werkstätten, die du dann nicht haben willst, wo dann die Werkstatt anruft und sagt, ich habe einen Termin für sie und ich sage, ich will den aber nicht, sie können mich mal. Das ist schon faszinierend. Also das ist noch nicht ganz ausgereift, aber also das ist teilweise schon faszinierend.
1: Also du, du hast im Prinzip dieselbe Beziehung wie bei... Nightrider, der Typ zu seinem Auto. Man streitet sich auch mit dem Auto jetzt. Ja, öfters. <lacht> <lacht> Geil. Das, das wusste ich noch gar nicht. Das ist so öfters das
2: mal. Also das, immer. Das, das ist ganz, ganz äh, seltsam, was die Autos inzwischen können. Ich meine, ich bin da dann wirklich, glaube ich, so ein, so ein Nerd in gewisser Weise, der das dann auch gerne ausprobiert. Aber es ist schon einiges möglich. Und das wird zukünftig, glaube ich, noch viel, viel mehr werden. Davon mal ganz ab.
1: Ja. Man sieht es ja jetzt noch auch schon teilweise, diese einzelnen ähm, Produktionsprozesse oder Prozesse innerhalb von zum Beispiel von einem Dienstleistungsunternehmen, wie zum Beispiel von DHL oder so. Mhm. Das kannst du die einzelnen Prozesse ja online überwachen. Du siehst ja, okay, das Paket wurde in den Lieferwagen ge äh, gelegt, aber und dann der nächste Prozess ist eben die Auslieferung oder ist unterwegs, ist ja, ist ja auch ein Status. Das kannst ja. du mittlerweile alles überwachen.
2: Genau. Und dann ist das Paket vier Tage in der Zustellung und du denkst dir, wo zum Henker geistert dieses scheiß Paket rum? Ja, aber das äh, stimmt. <lacht> Nein, aber das stimmt. Du, das ist halt die, die Transparenz, von der Johannes vorhin, glaube ich, auch sprach. Du kannst inzwischen viele Prozesse auch schon online nachvollziehen und, und gewinnst dadurch so eine gewisse ja persönliche Ruhe. Also immerhin weißt du, dass das Ding unterwegs ist. Es ist zwar immer noch seltsam, dass das Paket manchmal vier Tage vom Zustellzentrum bis zu dir nach Hause braucht, aber ähm, du bist, glaube ich, weniger geneigt, irgendwie Stress zu machen oder auf DRL zu schimpfen, weil du weißt, naja, es tut sich was.
1: Ja, wobei das jetzt zum Beispiel, diese Transparenz an den Kunden ist natürlich, glaube ich, nur ein ganz ganz kleiner Bruchteil, ja. weil ich glaube, dass, dass die die Action geht dann, glaube ich, wirklich hinter den Kulissen ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an, an riesige Fabriken wie, ich habe aber bei Mercedes gearbeitet als Ferienjob so, und äh, ja. das sind riesige Fabriken und was ich da abspielen muss mittlerweile, wenn die, die steigen ja, mit Sicherheit sind die schon seit mehreren Jahren dabei, alles zu digitalisieren, die werden natürlich immer auf dem neuesten Stand bleiben, aber was da abgeht, das würde mich mal interessieren. Also, ja. was für ein Aufwand das sein muss.
2: Ja, definitiv. Also jetzt aus, aus meiner eigenen beruflichen Perspektive, es ist halt ein... Ein Riesenkraftakt, äh, insbesondere für, für die Verwaltung, ähm, die ja jetzt nicht unbedingt als der modernste äh, Dienstleistungssektor, nenne ich ihn jetzt einfach mal, gilt. Äh, es ist ein Riesenkraftakt, die diese äh, da überhaupt wieder den Anschluss zu finden und im Zweifel da dann auch in gewisser Weise innovativ zu sein und ähm, ja alleine nur auch, auch da wenn man als als Bürgerantragsteller wenn man da online sehen kann, was für ein Status sein Antrag hat, was weiß ich, Personalausweisverlängerung oder so ist jetzt ein ganz einfaches blödes Beispiel, aber das das, das beruhigt einfach schon. Und im Zweifel, wenn man vorher seine Sachen schon online einreichen kann und so, das macht es alles viel komfortabler. Ich muss nicht mehr dahin fahren, ich muss nicht mehr gucken. Scheiße, wann hat denn dieses bekloppte Bürgerbüro auf? Oh, fuck, nur an einem Tag, nämlich Donnerstags lang. Verdammte Scheiße. Entweder muss ich mir Urlaub nehmen oder ich muss mich Donnerstag in die Schlange stellen. Das, das wird zukünftig dann einfacher werden. Und ja, es ist aber ein riesen Haufen Arbeit, das kann ich euch
0: sagen.
1: Ja, glaube ich dir, glaube ich dir. Du bist ja, steckst ja mittendrin. Ja. Das
0: stimmt. Ja, genau, um mal äh, ein bisschen anderes Thema nochmal anzuschneiden. Automatisiertes Fahren, Beppo, du hast schon gesagt, äh, das interessiert dich vielleicht. Ja, genau. Ähm, ich wollte mal ein paar Daten erstmal rausschmeißen, ja, weil ich glaube, das würde euch vielleicht auch interessieren. Und zwar, 5G, sagt euch das was, beiden? Ja. Internet auf, auf den Handy drauf. Genau, Echtzeitübertragung, genau. Glasfaserkabel, das soll 2020 kommen und ich habe mich mal informiert, was das denn für eine Übertragungsrate hat, das ist echt krass, das ist nämlich 10 Gigabit pro Sekunde und das bedeutet, What? man würde für einen 3 Gigabyte Film nur ein paar Sekunden brauchen zum Download
2: Krass und ich dachte schon, hier meine 400-Mbit-Leitung wäre fett. <lacht>
0: <lacht> Fahr mal ins
1: Ausland. Völlig egal, wohin. Das ist überall schneller. Ja. ja, das kannst
0: du deinen Kindern erzählen. Die lachen nicht aus. Ja. das ja, ist krass, krass, ne? Also... Was dann da für Datenmengen die ganze Zeit überall rumschwirren werden. Und ja, aber guck äh, mal,
1: 2020, das sind jetzt noch drei Jahre, Mann. Das schaffen die auf gar keinsten. Nee, das, das wollte ich <lacht> nämlich
0: auch als nächstes sagen. Also, das, also man sieht das in den Großstädten, glaube ich. Äh, da sind die alle jetzt schon dabei, die Straßen aufzureißen. Ja. Teilweise. Also ich habe das in München, war das München? Ich glaube München. Ich ich hoffe, ich sage nichts Falsches an die Leute in äh, München, die uns vielleicht zuhören, viele Grüße. Aber ich glaube, bei euch in der Innenstadt wird die Straße aufgerissen, um <lacht> da 5G gewährleisten zu können. Bis 2020. Vielleicht Leute, das Wasser passiert ist gut. Oh. <lacht> ja, genau. Das ist sehr gut für euch, genau. <lacht> Freut nee, ich weiß, euch!
1: Deutschland hängt ja sowieso schon fucking hinterher. Ich finde das übelst nervig. Bei uns ist es teurer, es ist alles langsamer. Ich war im Ausland, ich, ich habe ein Auslandssemester in Ungarn gemacht und habe ich gedacht, so alles von der Infrastruktur sieht alles im Vergleich zu Deutschland schon nicht, also weniger wertig aus. Ja. Aber Internet, wirklich, ich, ich habe gedacht, ich, das kann doch nicht sein und das ist billiger und ich lade damit 10 Megabyte die Sekunde runter.
0: Ja, auf jeden Fall. Krass. In einem Studentenwohnheim. Hab ich habe so einen äh, Europa-Vergleich gesehen. Das war echt erschreckend. Wir zahlen äh, teilweise 200% mehr als in anderen Ländern oder so. Ja. Also wirklich unverschämt wirken, wirken die Preise bei uns. Ja,
2: Deutschland ist... Selbst die bei günstigen sind wirklich unverschämt im Vergleich. Ja, Deutschland ist bei der Digitalisierung wirklich ähm, auf einem der, der letzten Plätze. Allein schon im, im europäischen Vergleich noch gar nicht zu sprechen von anderen Ländern.
0: Ja. Ja, genau. Das wäre äh, jetzt eine gute Überleitung auf die deutsche Automobilindustrie, um mal wieder zum automatisierten Fahren zu kommen. Ja. Äh, ich, zum, ich zumindest habe in der letzten Zeit häufiger mal gehört, dass die deutsche Automobilindustrie leider im internationalen Vergleich zu unflexibel wäre und zu uninnovativ. Und äh, dass äh, die USA und die Chinesen so gesehen an der deutschen Wirtschaft mehr oder weniger vorbeilaufen mit ihrer Akkutechnologie. Ja. Was ja auch eine Schlüssel äh, Schlüsseltechnologie ist für sowas wie äh, automatisiertes Fahren.
2: Ja, definitiv. Also zumindest für die äh, für die Elektromobilität. Also genau. das ist ein Thema, was meiner Meinung nach die, die deutsche Automobilindustrie lange verschlafen hat. Jetzt im Moment versuchen sie halt mit äh, Händen und Füßen aufzuholen. Ähm, was jetzt so, so generell Elektromobilität angeht, ähm, Weiß ich es ehrlich gesagt nicht, aber beim, beim Thema automatisiertes Fahren, ich kenne es dann halt jetzt immer nur für eine bestimmte Marke, ähm, auch aus, aus eigener Erfahrung, aber ähm, also Mercedes testet inzwischen überall vollautonom fahrende Autos, ja. auch zum Teil sehr erfolgreich.
0: Ja. ja, der Druck ist da. ne? Also ich glaube auch, dass die alle ein bisschen Angst haben, dass am Ende dann so... Firmen wie Google am Ende den Markt übernehmen, weil diese ähm, Autos der Zukunft, dieses, die dann automatisiert fahren, das werden dann ja nicht mehr so Autos sein, wie die, die deutschen Automobilhersteller jetzt gerade herstellen. Das nee. könnten ja theoretisch total günstige sein, wenn das dann nicht mehr dein Auto ist, sondern du leistest dir ja nur immer für die Zeit, wo, wo, wo es dich fährt. Genau, also so, so
2: eine Art Car Carsharing oder ähnliches. Genau. Und, und wenn man
0: davon ausgeht, ich habe das heute gelesen, dass durch automatisiertes Fahren würde die Unfallquote um über 90% zurückgehen, wurde ausgerechnet.
2: Ja, das ist schon <lacht> krass, ne?
0: Kann man dann vergleichen, wenn es irgendwann vielleicht gekommen ist, aber ähm, dann kann man ja auch die Autos sehr viel, die muss man ja gar nicht so robust dann bauen. Also es reicht ja, wenn die dann sehr günstig und sehr leicht sind, damit die dann auch möglichst so eine Akkuleistung lange halten und äh, ja. brauchen keinen schweren Verbrennungsmotor mehr, der weckt ja auch ordentlich was.
2: Richtig, und der ist halt total komplex. Also so ein Verbrennungsmotor besteht aus was weiß ich, wie vielen tausenden Teilen. Ja. Elektromotor, fünf Teile, zehn Teile, eben schnell zusammengeschraubt. Das kann jeder Doofroboter.
0: Ähm, genau, das kann Google halt ohne Probleme selber in die Hand genau. nehmen. Genau. Ne? Und äh, wenn die Verbrennungsmotoren wegfallen, das, das ist ja auch eine riesige, enorme Umstellung für die Automobilindustrie, die ja eigentlich auf diesen Verbrennungsmotoren hierher aufgebaut war ja, und da jetzt komplett umschwenken muss und äh, auch zusehen muss, dass der Markt sich auch so total verändern wird. Wenn dieses automatisierte Fahren kommt, wird es sehr viel weniger Autos geben oder generell, weil irgendwie, es wird mal ausgerechnet, glaube ich, dass nur ein Drittel der Autos eigentlich gebraucht werden würden. Wenn den alle automatisiert fahren und alle miteinander teilen und sowas. Ja. Die ganze Zeit. Und wenn dieser Trend sich irgendwann etabliert und das immer mehr wird, dann wird der Markt für so, ja, so, hochmodifizierte Autos, wie sie jetzt Mercedes oder so herstellen, ja gar nicht mehr da sein.
2: Ne, definitiv. Also du, du fragst dich ja zumindest hier bei uns im, im äh, wie heißt es so schön, Stauland NRW, fragst du dich ja sowieso, wenn du im Berufsverkehr fährst, wo, wozu brauche ich eigentlich ein Auto, was mehr als 60 PS hat? Im Zweifel stehe ich sowieso alle fünf Kilometer ja. im Stau <lacht> und das für 20 Kilometer und ähm, kann kaum schneller als 100 fahren, wenn überhaupt. Und ähm, das ist einfach teilweise, ich, ich bin jetzt auch ein totaler Autofreak und Autonerd und ich kann es mir für mich persönlich einfach noch gar nicht vorstellen, wie es ist, ein autonomes, kleines Auto irgendwann mal zu bewegen, aber... Ähm Teilweise, ich, ich frage mich auch, wa warum hast du jetzt, weiß ich nicht, über 200 PS unterm Arsch und stehst hier im Stau? Das Ding frisst super ohne Ende und äh, ja, im Prinzip hast du nichts davon gewonnen.
0: Ja, total unnötig. Also Stau Stausituationen äh, sind auch, glaube ich, für die Umwelt gar nicht so geil. Ne? also <lacht> Schon alleine was dann die ganzen Motoren, die da laufen. Finde ich Zeit, gar nicht so schlimm. Also. Das ist so unnötig eigentlich, wenn man <lacht> sich überlegt, das würde alles automatisiert fahren und die Autos kontrollieren sich alle gegenseitig irgendwie. Deswegen würden die dann... Also es gibt keinen Stau eigentlich, weil dann ja alle ja. einfach gleichzeitig in der gleichen Geschwindigkeit losfahren können und sowas. Ja, das, das ist diese,
2: diese berühmte ähm, Car-to-X-Kommunikation, also dass dein, dein eigenes Auto mit x verschiedenen Autos verbunden ist und halt... Einfaches Beispiel, wenn irgendwo ein Unfall passiert, du kriegst das mit oder dein Auto kriegt das mit viel mehr, das äh, sendet dann halt Warnungen an alle Autos, die sich auf den gleichen Punkt zubewegen. Achtung, da ist ein Unfall und dementsprechend wird dann halt Geschwindigkeit und ähnliches angepasst. Ne? Das ist dann der, einer der Faktoren, der dazu beiträgt, dass halt 90% Unfallquote verringert werden kann oder weiß ich nicht, 90% kann man sich sicherlich drüber streiten, aber das ist schon äh, Faszinierend. Ich meine, mein Auto kann jetzt auch automatisch im Stau fahren. Ja, das ist toll und das ist schön. Der, der fährt dem hinterher, der gibt Gas, der bremst, der lenkt. Ich brauche nichts tun, nur ähm, ich stehe trotzdem im Stau. Also daran ändert sich nichts. <lacht>
0: ja, genau, stimmt. Und das funktioniert dann ja auch nur wirklich gut, wenn im Prinzip dann die Mehrheit automatisiert fährt. Weil diese Staus äh, entstehen ja... Soweit ich weiß, durch Bremsimpulse, die immer weitergegeben werden, habe ich mal gehört.
2: Ja, das ist so eine Art, also das wird, glaube ich, erforscht im, äh, auch mit Hilfe von, äh, von Wasser. Also das hat eine ähnliche äh, Ausbreitungsart, ein Stau wie eine Welle. Und ähm, wenn, wenn am Anfang irgendwo einer voll in die Eisen geht, warum auch immer, ähm, das, das zieht sich nach hinten durch...
0: Genau, türmt ja. sich
2: auf, bis dann irgendwann die, dieser Bremsimpuls so groß sein muss, dass du stehst. Und ja, dann fängt es halt an. Tada, Stau. Ich,
0: muss man sich mal überlegen, dass wenn du auf der Autobahn bist und dann wirklich so heikel, richtig hart eine Vollbremsung machst oder zurückgehst, dass dass du dann, ja okay, jetzt zwei Kilometer hinter mir wird jetzt in zehn Minuten Stau entstehen oder so. So mit diesem Wissen. Ja, das irgendwie ist irgendwie, irgendwie irre.
2: Ja, das ist so ähnlich wie der, äh, wie der Flügelschlag eines Schmetterlings, der irgendwo anders einen Tornado auslösen kann. Ja, genau.
0: Butterfly-Effekt. <lacht> Jede Bremsung hat eine Auswirkung. Ja. Was, was
1: ich noch spannend finde, das ist aber so, eine, so ein philosophischer Konflikt, der sich anbahnt, wenn man jetzt als Programmierer für die Automatisierung der Autos zuständig ist. Man ist dabei, die künstliche Intelligenz des Autos zu schreiben. Wenn zum Beispiel irgendwann gibt es ja Entscheidungsmomente, wenn sich ein Unfall nicht mehr verhindern lässt, weil
2: no.
1: irgendwelche Assis rennen oder Kinder rennen auf die Fahrbahn. Und dann musst du dann entscheiden, okay, gehen wir das Ganze jetzt statistisch an. Der Unfall lässt sich nicht mehr vermeiden, aber welche Person oder ja, wer wo soll das Auto denn jetzt eigentlich hinlenken? Es wird so oder so jemand... Ähm, <lacht> platt gemacht, genau. Und dann sitzt du da so als Programmierer, natürlich spricht man das mit seinem Team ab und man muss gucken, wie, für was das Unternehmen eigentlich stehen will, aber dann sind da zwei Erwachsene und rechts eben das Kind und äh, dann muss das Auto eben entscheiden, ja, in welche Richtung fahre ich denn jetzt?
2: Ja, das, das, das stimmt. Das finde ich verrückt. Ganz, ganz perfide wird es dann, wenn du, wenn du dann noch mit, äh, mit ganz schnellem Datenabgleich ermitteln kannst, aus den Gesundheitsdaten der Person ob irgendjemand eine Wahrscheinlichkeit hat, in den nächsten fünf Jahren Krebs
1: zu entwickeln und du im Zweifel dann den platt machst, der sowieso nicht mehr lange lebt. Ja, oder da ist irgendwie so ein... So, ein, so, ein, so eine 80-jährige Person mit so einem äh, über die Straße ganz langsam oder du erfährst du überfährst so eine Entenkolonne weißt du ja Und allein, <lacht> allein das natürlich würde man wahrscheinlich die Entenkolonne überfahren aber ich wenn ich im, im Auto sitzen würde würde ich vielleicht kann auch sein dass Leute anderer Meinung sind dann denkt man ja fuck das wollte ich gar nicht genau warum <lacht>
2: habe ich nicht die Oma
1: platt gemacht Ja, am Enten <lacht> ja. nein also allein so es sind ja auch neue Konflikte, die sie sich anwarten. so weil man übergibt ja also die Kontrolle der Maschine in so einem Moment. Ja. Und die Maschine entscheidet komplett über das Wohlbefinden vielleicht in Zukunft in solchen Situationen anderer Menschen.
2: Ja, definitiv. Wo, wobei dann einfach, glaube ich, an einem bestimmten Punkt, das, das ist auch eine Sache, einfach irgendwann für den... Äh glaube ich, für den Gesetzgeber, In, inwieweit wollen wir als, als Menschen den, den Autos oder was auch immer irgendwann die vollständige Kontrolle über uns übertragen. Im Moment ist es ja noch so, im Moment heißt es ja immer noch Fahrassistenzsysteme, also irgendwo der Entscheider ist immer noch der Mensch. Wenn das irgendwann nicht mehr so sein sollte muss man sich halt dann auch über so Sachen wie Gesetze der, der, der nicht, nicht Robotik, wie heißt das nochmal, die Gesetze der künstlichen Intelligenz, da gibt es ja irgendwie so, so, auch so eine Art Grundgesetz und äh, darüber muss man sich dann ja einfach Gedanken machen, wie man ja, das, das gestalten will.
0: Das stimmt. Ja, ja,
1: ein, das ist ein, das ein der, Grund, Grundgesetz ist ja, glaube ich, auch künstliche Intelligenz darf den Menschen auf gar keinen Fall schaden. Das, darf, ja, genau. das muss immer ausgeschlossen sein. Ja, richtig, aber, genau. Aber in so einer Situation muss halt tatsächlich entschieden werden. So, aber wer wird jetzt geschädigt? Und da wird statistisch entschieden. Und ja. Ich, ich frage mich, ob es dann später vom Gesetzgeber irgendwann so eine Ethikkommission gibt, die das gesetzlich vorgibt. Oder ob später alle Unternehmen tatsächlich ja, Mercedes steht aber für folgende Ethik. Da da da. Wenn ich ja, ein Mercedes Rentner, Auto nehme, Hallo, die müssen leben. Also mit ein Kinderblatt <lacht> gemacht. <lacht> Ja, keine Ahnung, frage ich mich nur gefragt. Ja,
0: ich glaube, das wird da relativ ähnlich sein, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Oder es wird wirklich gesetzlich nochmal festgehalten. Ja, äh, aber eine andere Sache. Thema. Ja, auf jeden Fall. Äh, die, eine andere Sache, die da auch äh, mit diesem Thema so ein bisschen im Raum steht, äh, ist die IT-Sicherheit. Das ist ja auch eine der Sachen, wo äh, viele Leute dann auch so, wo dann die Zweifel aufkommen, ja, wie sicher ist das denn? Kann der nicht dann die Kontrolle über das Auto von woanders äh, mhm. äh, übernommen werden und dann im Zweifelsfall irgendwie ein Unfall damit gemacht werden. Äh, oder äh, noch viel weiter, dann, dass die, wenn Firmen sich komplett ans Internet anklinken, dass die dann halt auch angreifbar sind oder noch angreifbar sind. Und ja, dann kommt Skynet, so dann ist
2: Feierabend. Genau.
0: Äh, hier kommt meine veraltete Zahl, die ich aus dem Internet habe, <lacht> nämlich die wirtschaftlichen Schäden durch IT-Angriffe werden für 2013 also wie gesagt, ist schon ein bisschen länger her, oder was heißt länger, weltweit auf 575 Milliarden Dollar geschätzt oh, 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 oh. und nahezu jedes dritte Unternehmen in Deutschland wurde in den vergangenen zwei Jahren über das Internet angegriffen. Krass. Das war 2014, also ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Zahl ein bisschen gestiegen ist vielleicht sogar. Ja,
2: da gehe ich auch mal von aus.
0: Ich habe ähm, eben gerade vor dem Podcast nochmal so, äh, den Anfang von so einem Vortrag gesehen, bei YouTube Cyber Security und Cyber Strategie von Dr. Sandro Geiken. Der war auch mal bei Harald Lesch zu Gast bei seiner YouTube-Sendung, da ging es auch um Cybersicherheit. Ja. Und äh, was der da erzählt, das ist ziemlich äh, äh, wängstigend. Also wenn er davon redet, dass sich irgendetwas ans Internet anhängt, dann ist das für ihn was grundlegend Negatives und total Unsicheres. Mhm. Äh, er prangert da zum Beispiel an, dass äh, viele, der äh, viele der Krankenhäuser ans Internet angeschlossen sind und auch viele der medizinischen Geräte irgendwie mit dem Internet verbunden sind, wo er meint, das ist total bescheuert und dass er das fahrlässig findet, dass die äh, Politik da nichts gemacht hat. Weil ähm, diese Gefahrenlage ist durchaus da. Äh, zum Beispiel, ein Beispiel, da ging es zum Beispiel auch um internationale Konflikte mit den USA und dem Iran. Äh, da hatte die USA ähm, einen Angriff gefahren, irgendwie, ähm, Cyberangriff auf den Iran. Ja. Und der Iran, äh, äh, der hat fand das wohl nicht so toll, <lacht> hat dann äh, laut dem da Dr. Sandro Geiken sich Hilfe aus Russland geholt. Die sind da... Äh, ähm, ziemlich gut und versiert auf dem Gebiet und äh, die haben dann selber angefangen. Mhm. Also aus der Defensive heraus äh, haben sie sich dann die Knowledge geholt und haben dann selber auf Angriff geschaltet. Und die haben zum Beispiel in den USA äh, sich äh, so eingeklinkt in, oder was heißt eingeklinkt? Ich weiß, ich kann das jetzt nicht hundertprozentig perfekt äh, wiedergeben. Schaut euch das YouTube-Video ein, dass wir machen das in, verlinken das in, äh, beim Podcast und ähm, da ging es dann halt darum, dass die im Zweifelsfall dann einfach nur ein Druckmittel haben, weil sie äh, irgendwie den Funk dann ausstellen können oder dem Flugzeug irgendwie falsche Signale geben können oder so ein Kram oder einfach das, hm. einfach das komplette äh, Flughafengebäude einfach ausschalten können. Äh, einfach nur, um so ein Druckmittel zu haben, ja. dass da so ganz neue Gefahrenlagen entstehen und äh, Konflikte, die die Öffentlichkeit gar nicht so mitbekommt, so, ne? aber was im Hintergrund einfach total da ist und... Er meinte auch, da, also die Möglichkeiten sind vielfältig. Man kann quasi alles hacken, was irgendwie im Netz dran ist. Ja. Und dazu gehören auch Atomkraftwerke. Ähm, da hat er zum Beispiel genannt, die, äh, äh, er hat die genannt, die äh, an der Grenze sind. Von Frankreich zum Beispiel. Die französischen Atomkraftwerke, die sind alle digitalisiert.
1: Mhm. Und
0: äh, es ist halt für Hacker eigentlich kein großes Problem, sich da reinzuklinken und einfach mal das Ding einfach äh, in die Luft zu sprengen mit der äh, richtigen Knowledge. Ja. Äh, total krass. Äh, er hat dann noch andere Sachen erzählt. Ich könnte noch mehr erzählen. Eine Sache erzähle ich noch. Äh, so zum Beispiel Börsenunternehmen. Äh, da gibt es so äh, gewisse Viren oder äh, irgendwelche Pro äh, Programme, die geschrieben werden. Die verbreiten sich in, zum Beispiel bei einem DAX-Unternehmen mhm. auf alle PCs. Und äh, das werden irgendwie Viper genannt oder so. Ich kann das jetzt auch nicht wieder perfekt wiedergeben. Und äh, die lassen sich so richtig stealthmäßig mäßig drei Monate lang Zeit, übernehmen die komplette Kontrolle und dann ist da so eine, so eine Timebombe im Hintergrund und die schlägt dann irgendwann zu. Und wenn dann am nächsten Morgen alle zur Arbeit kommen, sind ja. alle kompletten Dokumente und alles, was es gibt, alles, was irgendwie da drauf ist auf den Servern, alles, wurde komplett ausgetauscht, die Datensätze mit irgendwelchen kryptischen Codes.
2: Mit Katzenvideos. <lacht> ja, genau.
0: Irgendwie sowas. Und ja. es ist alles weg. Und er meinte dann, das Unternehmen ist dann quasi tot, weil die haben dann nichts mehr. Also es gibt Unternehmen, deren kompletter Wert irgendwie auf äh, Datensätzen handelt. Und wenn die sich an ans Internet ransetzen, dann ja, gibt es keine Sicherheit mehr. Und äh, ja, das ist äh, ziemlich beendet. Und er meint halt, dass äh, gerade aus diesen Gründen auch viele große Unternehmen, er sagt das jetzt auch, weil er mit diesen Leuten da auch teilweise redet, Also er wird angefragt auch von Militärs und äh, Wirtschaftsverbänden wieder wegen IT-Sicherheit und ja. äh, dass sie ein bisschen zurückrudern, was Industrie 4.0 angeht und er selber sagt, dass, dass Industrie 4.0 so ein bisschen am Bröckeln ist, gerade wegen diesen Unsicherheiten und dass, die, dass der Trend teilweise sogar so ist, dass sie wieder zurückgehen auf autarke Systeme, also so mhm. Intranet dann für die Firma selber.
2: Ja, abgeschottete Systeme halt, ne?
0: Genau, weil die halt viel sicherer sind. Also sie sind nicht hundertprozentig ja. sicher, das geht nicht, weil man kann ja immer noch irgendwen da reinschleusen, der einen Memory-Stick irgendwo reinschiebt und dann geht's los. Ja, oder der sich also, an, eine,
2: an eine Netzwerkbuchse dran setzt und dann Gas gibt. Genau,
0: genau irgendeiner, der eigentlich da nur Strom irgendwas machen will, der da irgendwas nebenbei noch macht. Aber nicht einer ja. von den
1: Fidschi-Inseln. <lacht> das passiert dann halt nicht mehr.
2: Ja, das, das ist aber in der Tat ein, äh, ein Thema und ein Szenario, ähm, mit, mit dem man sich beschäftigen muss, also eines meiner, meiner Themen war dann halt auch einfach mal ähm, bezogen auf einen bestimmten Bereich, die Identifizierung von lebens- und verteidigungswichtigen Einrichtungen innerhalb der Verwaltung genau. und ähm, die müssen halt besonders geschottet werden und auch die Leute, die da arbeiten müssen, müssen besonderen Sicherheitsstandards unterliegen und ähm, das ist ein, wirklich ein heikles Thema. Also, ähm, wir haben es jetzt einfach nur dann aus, oder ich habe es dann aus dem aus dem Blickwinkel: Naja, was, was muss ich denn an organisatorischen Maßnahmen treffen? Ich bin halt kein, kein Informatiker. Ich habe keine Ahnung, wie, wie ich Systeme verschlüsseln muss oder so. Habe ich keinen Plan von. Ähm, ich habe das halt aus einer, aus einer organisatorischen Sicht gesehen. Also, Wer hat Zugang? Was muss ich mit den Personen machen, die Zugang haben? Was ist, wenn da mal ein Handwerker hin muss oder so? Wie müssen wir damit umgehen? Das, das sind dann halt Themen, mit denen man sich einfach ja, beschäftigen ja. muss, ja. Ja. um aber halt aber, sowas äh, zu verhindern.
0: Also, bei, bei, äh, das ist aber schon äh, am Internet angeschlossen.
2: Ja, ja, klar. Also, da, da ja. geht es auch um, äh, um Kommunikationstechnik. Nur halt, äh, einer unserer Sicherheitsexperten sagte dann halt auch, ne, ja, ja, Internet, schön und gut und Firewall und da, da kommt im Zweifel kommt man nur schwer dran. Ähm, aber was ist, wir, wir haben halt im, im, in den Dienstgebäuden, was weiß ich, wie viele Netzwerksteckdosen. Da muss sich nur einer irgendwie mit seinem Putzwägelchen reinschleusen, hat da einen Laptop drin, zack, an die Netzwerkbuchse und dann Vollgas. Und ja. da ist also dann nicht diese, mehr viel mit Schutz.
0: Laut, laut diesem Dr. Sandro Galken ist eigentlich alles, was am Internet dranhängt, komplett unsicher. Und äh, alles, was so IT-Sicherheitsfirmen einem erzählen, mhm. das ist eigentlich alles Blödsinn. Also ja. er selber sagt, <lacht> es es gibt da alle äh, paar Jahre so einen Sicherheitstrend, wo dann irgendwie wieder ein System kommt und nach ein paar Jahren merken sie dann okay, hat nichts gebracht, kommt wieder was Neues und ja. es ist dann halt so, dass es dann irgendwie so eine Sicherheitslücke gibt, irgendwer nutzt das aus dann der Betreiber sagt dann, okay, wir fixen das, die Sicherheitslücke gibt es nicht mehr. Und der Hacker sagt sich dann einfach, ja, okay, gut, dann schreibe ich halt ein neues Programm und wieder rein. so, ja, es, also, das ist so ein das, das bringt alles überhaupt nichts. Und dieses Bewusstsein sagt, äh, sagt er selber, ähm, dass, dass, er, äh, dass sie das schade finden, dass es das gar nicht so da ist in der Bevölkerung. Mhm. Und das soll auch daran liegen, dass die IT-Lobby da. Also die nutzt die Komplexität des Themas, um das so ein bisschen kleiner oder lösbarer darzustellen, ja. Das IT-Sicherheitsproblem. Und äh, ja, es ist aber da, es ist auch sehr, sehr groß eigentlich. Ne? Also
2: Ja, ist klar, ich, sagt, ich reiß sofort alle Flugzeuge, Kabel aus der Wand, ich bin weg. Atomkraftwerke,
0: <lacht> vor allem so alte Atomkraftwerke, die irgendwie noch IT-Technik haben, die aber dann total veraltet ist oder so, mhm. wo sich dann, keine Ahnung, zwölfjähriger Hacker reingehen könnte, wenn er möchte... Das, äh, das ist eigentlich, gar, das ist eigentlich äh, das ist schrecklich, diese Vorstellung, finde ich.
2: Ja, das ist wirklich erschreckend. Also das ist, glaube ich, so dass das moderne Wettrüsten auch der, der unterschiedlichen Nationen. Also was früher dann halt irgendwie Atombombe, Wasserstoffbombe, was weiß ich für eine Bombe war, ist dann jetzt halt einfach äh, die IT-Kompetenz, andere komplett auseinanderzuschrauben.
0: Ja, genau.
2: Und ähm, da... Klar sind dann auch so alte Supermächte mit weit vorne dabei, aber auch andere Nationen sind da nicht auf den Kopf gefallen. Und so wie ich das zumindest bisher aus der Entfernung mitbekommen habe, ohne dass ich da jetzt wirklich Ahnung von habe, glaube ich, ist auch da Deutschland nicht so toll aufgestellt.
0: Ich habe mal gehört äh, in diesem Doktor, äh, von diesem Dr. Sandro Geigen in diesem Video, da sagt er, dass sogar Piraten hacken. Also das hätte ich zum Beispiel auch nicht gedacht. Die äh, haben sich irgendwie äh, mhm. bei diesen Seefahrtsfirmen, äh, haben die sich eingehackt, haben dann so die Datensätze von den Routen und äh, ja. dem Inhalt von den Containern und sowas geholt und haben den dann verändert. Und haben die Schiffe, dann haben dann genau die Schiffe, wo sie wussten, okay, das lohnt sich zu überfallen, von Krass. denen haben sie dann die Routen verändert und wow. haben die dann in Gewässer gelotst. Ja. Weil die auch automatisiert fahren, diese Tanker. Ja, das ja, ist genau. ja das Ding. Ja. Die haben die dann in Gewässer gelotst und dann da einfach überfallen, wo sie es halt leicht hatten.
1: Hammerhart. Krass. Das, das habe ich noch nicht gewusst.
2: Krass. Also, das, das habe ich jetzt auch zum ersten Mal gehört. Das ist ja genau
1: der Albtraum, über den alle reden.
0: Ja, <lacht> also die Liste geht noch weiter, ich kriege das leider nicht zusammen, der zieht da so eine Art Bilanz an Hackern-Angriffen und geht dann da so durch diese ganzen Branchen und äh, wie das da betroffen wurde und so. Mhm.
1: Ja.
2: Also umso, umso erstaunlicher, also wenn es da wirklich so, so viel gibt, also muss man ja wirklich sagen, umso erstaunlicher ist es, dass sich da ja wirklich kein Ars, auf Deutsch gesagt, drum schert. Also im, im Endeffekt, ich höre das jetzt alles so in, in der Intensität, Teilweise mit zum ersten Mal. Also, jetzt das mit den Piraten zum Beispiel, das war mir überhaupt nicht, nicht bewusst. Also, klar. Mir ich, auch nicht. Also, ne, ich, also ich weiß das auch, auch dass Deutschland irgendwie so eine Art Cyberabwehrzentrum hat und jedes Land natürlich so sein, seinen Trupp aus Hackern hat, den er im Zweifel auf jemand anders hetzen kann und das im Zweifel auch ohne Kriegserklärung läuft. Und man, ne, das, das ist ja kein, das ist, glaube ich, eine modernere Form von Krieg, nämlich ein Krieg, den man nicht erklären muss. Ähm, aber wie, wie unsicher das, das Ganze eigentlich ist. Also, wir, wir sprechen hier über über was weiß ich, über alles mögliche, über globale Erwärmung und, und, und Flüchtlinge und, und hast du nicht gesehen, aber hm. über, über sowas, da, da ist irgendwie so der Deckel des Schweigens drüber. Ja, Ach, ist genau, das ist jetzt so der Eindruck für mich.
0: Ja, ist äh, leider wirklich so. Es liegt auch an der Komplexität des Themas. Ne? Also ich schätze ja. mal für einen Großteil der Bevölkerung ist das einfach überhaupt nicht greifbar das Thema. Ja, da reichen halt so schon Chemtrails oder und so. Und ich, ich befürchte einfach nur, da muss es jetzt einfach nur einmal richtig bumm machen und dann ist das Thema komplett da. Hm. Also so so wie es eigentlich immer ist. So ja, das ist ja das Traurige. Eine Reaktion -mäßig.
2: Ja, das ist ja wirklich das Traurige, dass es immer erst knallen muss. Genau. Äh wie auch
0: bei Fukushima, das so ein bisschen war mit der Energiewende, ne?
2: Ja, oder was weiß ich, ne? inzwischen stellt man bei irgendwelchen Festivals, Sandsäcke, LKWs in den Weg, damit da keine Sau reinfahren kann. Also im Zweifel denkt sich irgendein kranker Typ halt immer neue Wege aus und im Zweifel gibt es dann einfach immer nur eine Reaktion darauf die aber einfach nichts mehr bewirkt, weil der nächste Angriff einfach anders aussehen wird. Und ähnlich ist es ja beim Hacken auch. Also wenn das einmal passiert ist, ja, dann wird die Lücke geschlossen, nur irgendjemand, der halt klug ist auf dem Gebiet, denkt sich dann irgendwas Tolles Neues aus.
0: Hm. Um nochmal wieder auf das ähm, automatisierte Fahren dazu zu kommen, das ist dann ja eigentlich auch komplett unsicher. Also, ähm, <lacht> wie willst du das äh, irgendwie äh, garantieren, dass das dann funktioniert? Also, eigentlich ist das ja ein. Also für mich wirkt das schon fast wie so ein Totschlagargument gegen automatisiertes Fahren, weil man das einfach nicht äh, zulassen kann, weil es fahrlässig wäre.
2: Ja, eigentlich ein Totschlagargument gegen, gegen, wie du vorhin schon sagtest, ne, gegen, gegen Vernetzung allgemein, weil, pff, gut, beim Auto ist es jetzt halt wirklich krass, was man damit anstellen kann, aber äh, pff, das, das kannst du ja dann wirklich auf alle möglichen, Teile ja, über des Lebens mal so ein,
0: übertragen. Zum Beispiel so ein Versicherungsunternehmen, wenn da das gemacht wird, ähm, was ich vorhin meinte, dass dann einfach alle Datensätze einfach gegen korruptische Symbole ausgetauscht wird oder irgendwie sowas. Ja. Dann, dann ist die Firma hin und die ganzen Lebensversicherungen, die ganzen Krankenversicherungen, die dann in diesem Unternehmen hängen, ja, von den ganzen Betroffenen, die hängen da ja auch mit drin. Das ist ja ein unglaublicher Werteverlust, der dann auf einmal herrscht und auch unglaubliche Ungerechtigkeit und also das kann die Leute auch richtig aufwiegen, solche Vorfälle. Und sowas kann dann ja passieren, wenn das alles kommt mit der Industrie 4.0. Das kann womöglich jo. jetzt eigentlich schon passieren. Hat sich nur noch keiner getraut vielleicht.
1: Ja, das ist eben aber auch die Qualifizierung, glaube ich. Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, das ist alles böse, sondern... Man muss gucken, okay, wenn das jetzt gehackt wird, was hat das für Auswirkungen auf uns? Wie oft machen wir eigentlich äh, Datensicherung Wo speichern wir die? Ste speichern wir die offline? Ja, natürlich, also sowas muss stetig offline gespeichert werden, damit es eben nicht gelöscht werden kann. Also man muss gucken, äh, wie sensibel die Daten sind, was kann mit denen angestellt werden und was passiert mit ja, uns, gut, mit unserem Unternehmen, also, wenn das so Wenn du ist.
0: offline sagst, dann bedeutet das ja, dass es komplett vom Internet abgekappt ist. Ja, du ziehst einen USB-Stick
1: ab und dann sind da die Daten drauf oder halt... Äh, Server, ja, aber das ist ja
0: dann auch schon wieder unsicher, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Nee, wieso? Also das, das musst du ja machen. Das ist ja nur eine zusätzliche... Ähm
0: ja gut, aber der, ähm, der Memory-Stick kann ja genauso gut davon befangen werden. Ja, nat dann, ja du natürlich, aber du
1: musst ja im Prinzip einfach viele verschiedene, vielleicht Datensätze in auf verschiedenen Formen speichern, damit eben, wenn es eben gehackt wird, dass es nicht einfach, einfach alles stumm weg ist, weil dann ja, hast gut. du immer noch den Offline-Shit.
0: Ja gut, aber wenn sowieso alles infiziert ist und das so ein mega krasses Stealth-Ding ist, was du nicht mitbekommst dann ist alles, was du irgendwie dann mit deinen Betriebsrechnern verbindest, direkt infiziert und wird diese Timebomb läuft auf diesen Sticks dann ja auch mit, weißt du?
1: Ja, wenn sie das mit einplanen. Ja, aber da wird ich, ich schätze, da wird es auch Wege geben. Also es gibt immer Wege, die Daten dann doch irgendwie offline zu speichern, ohne, dann sei es eben Steuerung A, kopieren.
0: <lacht> also ich glaube, das, was, ich glaube, das geht tatsächlich nicht. Also da wirkliche Sicherheit zu garantieren, das ist, glaube ich, unmöglich. Ich habe aber äh, von diesen... Doktor, wie heißt der, ich vergesse den Namen ständig, Sandro Geiken, äh, eine Alternative gesehen, nämlich haben sich äh, MIT-Studenten damit beschäftigt, ein unhackbares System zu konstruieren und die haben das sogar geschafft und äh, ist auch ganz lustig oder interessant, nämlich die, äh, haben, die haben darauf gesetzt, dass äh, der Code, auf den das Betriebssystem gebaut ist, das hat nur 1000 Zeilen und äh, im Vergleich andere Betriebssysteme, die haben so über 50 Millionen Zeilen an mhm. Code für das Betriebssystem und äh, bei so wenig Z äh, Zeilen und Codes ähm, kann man anscheinend dann garantieren, dass da sich nichts verändert oder dass man kann garantieren, dass der Code so ist, wie er ist.
1: Das hatte wahrscheinlich ein sehr abgespecktes Betriebssystem.
0: Genau, das ist so Back-to-the-Roots mäßig. Geil, also alle wie die wieder MS-DOS. Die sind halt nicht hackbar, theoretisch. Ja. Weil die so simpel sind, dass du da nichts verändern kannst.
2: Ja, ja okay. Ich hole meinen DOS-Rechner wieder raus. Genau,
0: und das ist ja eigentlich dann so eine vielleicht ganz interessante Möglichkeit, dem entgegenzuwirken. Also es ist natürlich dann schwer, wenn man sich überlegt, mit was wir Datensätzen setzen, Firmen heutzutage dann so äh, zur handhaben haben. Das wollte ich schon immer mal sagen. Ähm, und das wird dann wahrscheinlich auf so einem Rechner auch gar nicht gehen, oder?
1: Was meinst du jetzt, was würde nicht auf dem Rechner gehen?
0: Auf so einem, so einem 1000-Zeilen-Betriebssystem kann man da das machen, was heutzutage Firmen mit Datensätzen machen? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kenne mich da leider nicht gut genug mit aus.
1: Ja, das ist Betriebssystem, Du speicherst, wenn du was abspeicherst, ist es ja nicht im Betriebssystem gespeichert, sondern das, ja klar, ich glaube schon, dass es funktionieren würde. Ich kann mir jetzt nur nicht ganz vorstellen, warum man das jetzt nicht hacken kann. Das verstehe ich nicht ganz. Ja. Aber ähm, vielleicht ist es dadurch einfach viel schwerer. Weil ich persönlich glaube, man kann eigentlich alles hacken, glaube ich. Irgendwie. Sei es jetzt über ja. Computercode oder dann noch oder irgendwelche physischen Sachen, die man dazu noch benutzt. Aber wenn es ja. eben viel sicherer sein sollte und man diese, wenn manche Firmen dann eben eigene kleine Systeme drin haben, nur um die Sicherheit zu erhöhen, sei es jetzt so ein abgespecktes System, dann sitzen da eben noch mehr Menschen hinter, die das vielleicht vielleicht auch noch ein bisschen verwalten. Das, so kann ich mir das vielleicht vorstellen, aber ja. ich habe da ja auch keine Ahnung von. Also von, von, von diesem IT, äh, MIT, von diesem entwickelten System da. Klingt aber cool, also lese ich mir gleich mal was zu durch.
0: Ja genau, sonst guck dir einfach das Video von Harald Lesch an. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: ähm, Produktplatz. Ich hatte vor einer ganzen Weile mal ähm, was gesehen von äh, da ging es um Quantenmechanik, so also eine Doku, ich hatte überhaupt keine Ahnung von. Das sollte, das war aber eigentlich ganz gut gemacht, da kommt auch ein Laie mit, sage ich mal. Und, äh, ein, einer der renommiertesten Quantenphysiker vom Max-Planck-Institut ich mir weiß leider den Namen gerade nicht ich bin den Namen nicht so gut und ähm, Nennen wir der, ihn Rüdiger der, der ich, weiß ich nicht genau. der wurde auf jeden Fall bekannt dadurch dass er erfolgreich Teleportationsversuche hinbekommen hat von so einzelnen Subteilchen glaube ich so waren Das waren so Licht,
1: Lichtpunkte oder sowas? Kann das sein?
0: Ja, ich weiß auch, das läuft irgendwie über diese Verschränkung von den Quanten, die irgendwie immer miteinander verbunden sind, auch auf unendliche Weite hinweg. Über irgendwie eine andere Dimension womöglich. Ich. Keine Ahnung, ich laber wahrscheinlich wieder wie nur Blödsinn. Auf jeden Fall hat das irgendwie geschafft, einzelne Dinger zu teleportieren, so ganz kleine Viecher. Und okay. äh, ähm, in dem Zusammenhang wurde dann noch gesagt, dass äh, das vielleicht irgendwann in der Zukunft ähm, dazu führen wird, dass man so eine Art Kommunikationsmethode entwickelt, die nicht abhörbar ist. Weil es halt über, weil immer nur der Empfänger das Original sehen kann. Erst in, diese Verschränkung funktioniert irgendwie so, dass immer erst, wenn der Empfänger das sieht, was es ist, dann auch das ist, dann, dann wird es auch erst das oder so. Ich weiß nicht genau, was. Ich kann es nicht besser erklären. Ich
1: weiß, ich habe ja auch über Quantenmechanik war das auch so, ich habe das auch nicht genau verstanden, aber dass es eben immer zu jedem Teilchen oder sowas noch ein zweites gibt und egal wie weit das entfernt ist, ist diese Information, sei es jetzt eine 0 oder eine 1, wird in Echtzeit übertragen und es geht halt nicht über eine Funkwelle oder irgendwie sowas. Man weiß noch nicht genau, wie das ist,
0: glaube ich. Ja, es ist auch. Also, weil in der Quantenwelt gibt es sehr viele Mysterien und Sachen, die irgendwie überhaupt keinen Sinn machen. <lacht> Für uns auch nicht. <lacht> ja, genau, das ist ganz weit weg von, von der normalen Welt. Aber ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht ist das irgendwann eine Möglichkeit mit Hilfe von Teleportationen womöglich so eine Art Digitalisierung zu kriegen, die unhegbar ist, weil ja nichts abhörbar ist.
1: Ich habe mir jetzt äh, heute Morgen schön drei leckere Weizen-Tiefkühlbrötchen in den Ofen gehauen und habe die aufgefressen. Und ähm, man hat mir gesagt, Brötchen sind gar nicht so gesund, aber ich fresse die eigentlich fast jeden Tag. Und wie, ich wollte eigentlich mal wissen, so, wie, wie, ernäh wie ernährt ihr euch eigentlich, von dem ihr eigentlich wisst, dass es vielleicht nicht gut ist? Hat sich eure Ernährung in den letzten Jahren verändert oder habt ihr vor, was daran zu verändern? Da irgendwie der Aspekt Gesundheit in den Medien, und das ist ja mittlerweile auch ein Trend, wenn man auch Sachen verkauft, geht hier überall rum und ist in einem rum und das irgendwie wird man davon ja auch beeinflusst. Und äh, ich beschäftige mich schon damit. Ich habe <lacht> ehrlich gesagt noch absolut nichts geändert an meiner Ernährung. Aber ich möchte gerne. Weil ich irgendwie, ich glaube, man kann ruhig noch ein paar Jahre ranhängen an, ans Leben. Und ich glaube, wenn man früh genug damit anfängt, dann kann man da auch sicher gehen. Und ich wollte mal fragen in, in die Runde einfach mal, wie ernährt ihr euch eigentlich oder macht ihr euch da schlau?
0: Also es geht auch um gesunde Ernährung, ne?
1: Ja, oder das, was du vielleicht auch unter gesunder Ernährung selbst verstehst, so ein bisschen nur für dich. Also ist natürlich viel gesünder, sich jetzt mal zu informieren und ich man soll jetzt nur noch das essen oder man findet so einen guten Mittelweg, sich dann noch trotzdem ein paar Mal die Woche Süßigkeiten reinzuballern. Aber dann auch dann
0: so eine goldene Mitte für sich finden, sozusagen. <lacht> ähm, ja, also ich muss gestehen, ich esse, glaube ich, fast jeden Tag Süßigkeiten. <lacht>
1: ähm, Sinalco ist beliebt bei dir, habe ich gehört. Ja, genau, also
0: Sinalco <lacht> trinke ich doch mal ganz gerne. So am Wochenende wird schon die eine oder andere Sinalco-Flasche getrunken. Bezahlte Was? Produktplatzierung.
2: Wir ist keine Produktplatzierung.
0: Also, in Alkohol könnt ihr euch gerne melden, dass ihr nachträglich ja, wir das, aber ansonsten.
2: Ja, gibt uns, äh, gibt uns ja nicht YouTube-Money, gibt uns Podcast-Money. Genau. Gibt es sowas?
0: <lacht> Habe ich nur die vorgehört. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht.
2: Ich glaube auch nicht.
0: Ähm, aber ja, so Süßigkeiten. Also, wenn du jetzt von gesunder Ernährung sprichst, ich glaube ja, gesunde Ernährung oder ausgewogene Ernährung beginnt ja damit, dass man äh, genug Obst und Gemüse isst und dann einmal in eine der Woche Fisch auch noch isst, glaube ich, oder so, oh habe ich mal gehört. <lacht> und äh, Obst esse ich, glaube ich, leider ein bisschen zu wenig. Ich esse relativ viel Gemüse, weil ich auch irgendwie äh, in den letzten Jahren nicht, nicht mehr so viel Fleisch esse wie vielleicht davor noch. Und, äh,
1: Woran liegt das mit dem Fleisch an? Weil du es nicht mehr so gerne äh, möchtest wegen der Massentierhaltung oder weil es einfach teuer ist?
0: Ja genau, das wäre jetzt schon das nächste Thema, das wäre dann bewusste Ernährung. Wollen wir sonst äh, erstmal mit dem mit der gesunden Ernährung weitermachen? Ja natürlich, Und da kommen, ja, wir, kommen wir dann okay. später darauf zurück. Struktur und Ordnung. Genau. <lacht> so wie es der Deutsche der hat. Ja,
2: deutsche gesunde Ernährung mit Sauerkraut und äh, ja. Kohl.
0: Schweinshaxe. <lacht> Na, Schweinshaxe <lacht> Eisbein jetzt eher
1: nicht. Äh. Ja, urspr ursprünglich wurde mir auch mal erzählt, bevor, Beppo, ich will dir nicht kurz ins ja. Wort fallen, aber mir wurde mal gesagt, man sollte ja immer ein Glas Milch pro Tag trinken oder sowas, war ja die Devise ganz lange. Mhm. Und das sei wohl eher kontraproduktiv. <lacht> okay. Also irgendwie auch, auch das, äh, auf, auf solche Sachen muss man sich wohl dann irgendwie einstellen. Also man liest ja mittlerweile so viele verschiedene bescheute Sachen und plötzlich ist das ungesund, gesund, plötzlich ist das scheiße, man weiß immer gar nicht, was ist denn jetzt eigentlich noch gesund. Ja,
2: richtig. Das ist, glaube ich, auch, äh, oder das, das ist dann auch so ein, so ein Problem, was, was ich ähm, damit habe. Also ich versuche mich schon möglichst ähm, gesund und ausgewogen zu ernähren, muss allerdings auch sagen, äh, dass das bei mir auch einfach... Äh, häufig aus, aus Zeitmangel oder so einfach zu kurz kommt, also ich bin jetzt gar nicht so der, der, der Süßigkeiten-Junkie oder so, das beschränke ich wirklich aufs, aufs Wochenende ähm, ansonsten unter der Woche esse ich eigentlich kaum Süßigkeiten aber ähm, dass ich jetzt wirklich mich äh, bewusst äh, oder dass ich mich gesund ernähre ähm, würde ich jetzt eher nicht behaupten. Wir hatten irgendwann auf der Arbeit vor ein paar Wochen mal ähm, einen Vortrag zu, zu gesunder Ernährung im Rahmen unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements und die Dame kam dann, das ist auch sowas äh, Modernes wohl im Moment, mit der Healthy Eating Plate. Die hat halt wohl die Harvard University entwickelt und ähm, danach ist es wohl so, dass man irgendwie sich seinen Teller einteilen soll, irgendwie ein Kreuz reinmachen, dass man halt vier gleich große Teile hat und ein Viertel soll dann ähm, irgendwie Eiweiß sein, also können, kann dann auch ruhig Fleisch sein und ähnliches und ähm, ein Viertel soll äh, ja so die klassische Sättigungsbeilage, das, was man heutzutage angeblich eigentlich nicht mehr braucht, also Kartoffeln, Nudeln, alles, was halt viele Kohlenhydrate hat und der restliche Teil soll ähm, ja Gemüse, Obst würde ich jetzt nicht nehmen. Obst ist sowieso viel zu viel Zucker drin. Äh, halt Gemüse sein. Nur ganz ehrlich, also, wenn ich mir das überlege, wie oft ich so esse, ähm, komme ich da auf sehr wenige Male die Woche.
0: Mhm. Ja, ist bei mir jetzt, also bei mir ist es auch nicht so wirklich ausgewogen, schätze ich mal, weil ich, äh, ich esse dann schon einen Teil, der dann auch gesund ist, aber irgendwas fehlt mir immer. Ja. Und also so richtig, so eine richtig runde, ausgewogene Ernährung, das habe ich weiß ich nicht, das habe ich wahrscheinlich zuletzt gehabt, als ich zu Hause gewohnt habe, wo dann äh, Mutti dann vielleicht auch noch darauf geachtet hat.
2: Ja, selbst nicht mal da, also da, da Selbst nicht mal
0: da, richtig, ja, genau. Also, also da,
2: da war es dann halt, da gab es am Wochenende irgendwie äh, fettes Gulasch mit Nudeln oder so, halt, so, so richtig deftiges Essen und äh, ja. auch, auch da muss man ja sagen, das ist ja jetzt nicht wirklich...
0: Vor allem, ja, wie will versucht. man das auch definieren, ne? also wie Alex eben schon meinte mit dem Beispiel der Milch, so richtig, die perfekte Ernährung für den Menschen. Wie will man die denn wirklich rauskriegen? und ja. Wann ist das denn entstanden? Also ich meine, hatten die Menschen, die ersten Homo sapiens, hatten die schon so den gleichen Verdauungstrakt wie wir? Also konnten auch damals schon vielleicht einige nicht so gut mit Milch oder so? Ich weiß ja nicht, ich habe manchmal mal so das Gefühl, eigentlich so Käse und Milch, das ist eigentlich vielleicht etwas, was der Mensch nicht unbedingt eigentlich nicht dafür ausgelegt ist, sowas zu essen.
1: Wie macht, also was meinst du, du hast das Gefühl...
0: Ja, es gibt ja viele Leute, die milchbehindert sind, kennst du das? Achso, Laktolintoleranz meinst du? Laktoseintoleranz. Milchbehindert, <lacht> finde ich richtig gut. Ja,
2: Inzwischen gibt es ja total viele Arten von Unverträglichkeiten, Gl Gluten, irgendwas, Allergieintoleranz oder, weiß ich nicht, gegen, gegen allen möglichen Kram, also, ich glaube so, die, die perfekte Ernährung, wo man sagen kann, yo, Genau das ist es, gibt es, glaube ich, einfach auch gar nicht.
0: Aber es ist doch immer so, auch wenn du so im Tierreich guckst, die Tiere, die haben immer so eine gewisse Nahrungsquelle und dieser Nahrungsquelle entwickeln sich die Tiere auch dementsprechend. Also zum Beispiel auch die Darwin-Finken, wo die unterschiedliche Nahrungsquelle ja. haben, deswegen der Schnabel sich anders verändert. Und irgendwie muss es ja für die Menschen damals auch irgendwie sowas gegeben haben. Und... Äh, vielleicht muss man ja anfangen, dann mehr dahin zu gucken und zu gucken, was haben die Menschen damals eigentlich gegessen? Also als es noch Jäger und Sammler waren eigentlich.
1: Vielleicht haben sich äh, hat sich der Magen bis dahin noch gar nicht so viel verändert, weil vielleicht noch nicht genug Zeit vergangen ist. Also ja viele, klar. viele Mutationen und Evolutionen haben sich über Millionen von Jahren ergeben. Und das glaub, kommt vielleicht hat dazu, der genau. Man sagt ja auch irgendwie, dass der Mensch eigentlich ein Pflanzenfresser ist, dass er Magen ja gar nicht dafür gemacht ist, Fleisch zu essen zum Beispiel. Aber irgendwann ist der Mensch dann halt, hat das, halt das Feuer entdeckt und dann konnte man eben doch Fleisch essen und es war halt, halt verdammt lecker. Aber ich habe jetzt gar nicht so gedacht ähm, gesunde Ernährung, dass man jetzt guckt, was ist jetzt die perfekte Ernährung, weil ich zum Beispiel ich ernähre mich, ich würde sagen eher schlecht tatsächlich, weil das geht teilweise einfach mit reiner Faulheit einher. Ich habe eine kleine Küche, mir geht das mega oft da darin zu kochen. Und ich koche eigentlich auch nur gern, wenn ich zu zweit bin. Wenn ich zum Beispiel mal bei dir bin, Johannes und so, dann macht mir Kochen noch Spaß. Und Dann kann man sich da auch ja, über, drum, über da kann man sich dann drum streiten, ob man nun zwei oder drei Zwiebeln nehmen soll und so. Das ist halt so Sachen, die machen mir die machen da mehr Spaß als alleine, weil man plötzlich hast du da dann Du kochst dir dann irgendwie ein Nudelgericht mit Soße und dann noch irgendwas. Und dann hast du da zwei Pfannen, einen dreckigen Topf und Besteck dreckig und dann noch Sachen, wo du das dann gerührt hast. Und es geht mir dann wirklich einfach nur auf den Sack. Okay, und ja, dann,
2: also und kann, ich, kann ich verstehen. Mich, mich persönlich stört dann viel mehr einfach, dass ich. Ich, ich kann nicht für eine Person kochen. Meine Portionen sind immer zu groß. Immer. Also ich habe dann immer was übrig. Klar, das kann ich dann am nächsten Tag noch essen. Nur also spätestens am dritten Tag bin ich dann auch leid. Und einfrieren, das finde ich auch affig. Das muss dann auch nicht sein. Also ich, ich habe da auch keinen Spaß dran zu kochen. Einfach weil ich dann immer zu viel wegschmeiße und mir dann denke, ja. ja, scheiße, wozu hast du denn jetzt den ganzen Kram gekauft? Ne? Also es,
0: ja. gibt da, es gibt da schon so ein paar Sachen, die man sich auch gut alleine machen kann, finde ich, die man dann auch nochmal ja. wieder gut wahrmachen kann, zum Beispiel so einen kleinen äh, Nudelauflauf. Machst dann die geilsten Sachen rein und isst so zwei Tage lang von. Und beim zweiten Mal wahrmachen schmeckt der immer nochmal besser.
1: Aber, dann sprechen wir wieder von gesunder Ernährung. Ich glaube, dass Nudelauflauf auf zwei Tage verteilt nicht wirklich so geil gesund ist. <lacht> weißt du? Vollkornnudeln. Okay. Halt, okay, genau. Gemüseauflauf.
0: Nehmen wir einen Gemüseauflauf.
1: Ja, okay, okay. Und dann noch Käse rauf und Sahne rein.
0: Man, kann, man, muss, man kann, muss ja nicht mega viel Käse nehmen.
1: Nee, genau, okay, aber das ist eben so, das, das, ich finde zum Beispiel Gemüseauflauf schmeckt mir dann persönlich wiederum nicht so gut und dann, das ist halt das ist ein Beispiel, okay, das ist dann vielleicht sogar gesund und das schmeckt dann auch gut, aber was gibt es denn noch vieles, was vielleicht nicht aufwendig ist? Und okay, anderes Thema, anderes Thema. Ähm, <lacht> habt ihr vor, das zu ändern? Also, ihr seid ja beide der Meinung, das könnte besser laufen bei euch auch. Mhm. Habt ihr irgendwie vor, setzt ihr euch irgendwie ein Ziel von wegen? Man, früher war es immer, ja, wenn ich erwachsen bin, dann. Das zählt ja jetzt nicht mehr.
2: Ich wollte gerade sagen, mit 30 ist das, glaube ich, vorbei bei mir mit dem Erwachsenwerden. Ja, schade, Beppo. Du meinst, nicht. Nee, okay, aber, äh, also, ja, ich möchte halt irgendwo auf meine Ernährung achten. Nur das, das Ziel bei mir ist einfach ein anderes. Also, ich mache das eher unter, unter dem Aspekt... Äh, fitter werden, äh, Körperfett reduzieren, Muskeln aufbauen, als dass ich jetzt sage, weiß ich nicht, ich, ich, ich möchte jetzt einfach um der, um der Lebensverlängerung oder einfach, weil es gesünder ist, ähm, das umstellen. Ich mache das eher aus, aus so einer äh, ja, sportlichen Motivation heraus, dass ich ähm, versuche, meine Ernährung ja, umzustellen, teilweise ist es dann vielleicht auch einfach nur weniger Essen bei mir, als dass ich jetzt da wirklich in der Tiefe meine, meine Ernährung umstelle. Ich hatte wirklich mal eine Zeit, so mit Anfang 20, ähm, da bin ich, weiß ich nicht, fünf, sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio gerannt, habe mich halt dementsprechend ernährt, sah dementsprechend aus, nur es war Einfach scheiße eintönig. Es schmeckte auch irgendwann nicht mehr. Wenn ich dann jetzt inzwischen noch einmal irgendwie Hähnchen mit Reis sehe oder Thunfisch so roh esse, ah, da kommt mir wirklich die Kotze hoch. Und hast du dir auch, hast du auch
1: Quark gegessen?
2: Ja, natürlich, mager Quark bitte. Ja, wunderbar. <lacht> ja, aber das, das, das kann man irgendwie mal machen. Das war eine Erfahrung, wirklich wo man gemerkt hat, jo, das funktioniert alles irgendwo, aber das ist jetzt nichts, wo ich sage, das ist was, wonach ich dauerhaft leben möchte. Also, jetzt wirklich die Ernährung umstellen, kann man bei mir nicht sagen, also bei mir ist es dann eher vielleicht ein ist weniger, oder äh, es gibt ja so die, diese, diese, ist eine Art Diät, ähm, wo man halt ähm, 18 Stunden am Stück nichts isst und erst dann wieder isst also ich, ich, äh, das nennt sich glaube ich irgendwie Mahlzeit Mealskipping oder so, weiß ich nicht wie das auf Englisch heißt, ähm, mit, mit sowas versuche ich es halt, das ist jetzt glaube ich nichts, was sonderlich gesund ist oder so, ähm, aber darauf achte ich und nebenbei äh, mein, mein Hausarzt ist so ein, so ein ähm, Umweltmediziner und der steht total auf Ernährungsparameter und der achtet da drauf und der macht auch regelmäßig Kontrollen bei mir und ja, ich helfe dann halt noch so mit ein bisschen Nahrungsmittelergänzung, auch wenn die natürlich jetzt auch nicht so super sein soll, wie echte, richtige Ernährung, aber damit helfe ich wenigstens nach, um, um äh, ja, keinen kein Mangel entstehen zu lassen.
0: Ja, okay, interessant. Aber sowas habe ich zum Beispiel noch gar nicht nachgedacht, wenn ich ehrlich bin.
1: Ähm, was jetzt genau?
0: An Nahrungsergänzungsmittel.
1: Nee, ich tatsächlich auch nicht und ich steht dem Ganzen auch ein bisschen kritisch gegenüber. Weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht genau wie, also manche Menschen brauchen es bestimmt, also dass dann vielleicht gewisse Stoffe nicht produziert werden können, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich, ich betrachte immer alles, was sowas angeht, womit Geld gemacht werden kann, finde ich immer so ein bisschen böse. Und ich, ich glaube, dass wenn dein Arzt hier sagt, ich weiß nicht, wie das bei deinem Arzt ist, Berpo, ich will dich jetzt überhaupt nicht anfeinden oder so, aber ich habe ja. das Gefühl, dass da auch viel, teilweise auch manchmal auch viel Angst geschürt wird, da jetzt mittlerweile dieser Gesundheitsaspekt in den Medien auch angekommen ist und wenn du bei ich nutze Instagram jetzt äh, zum Beispiel selber jetzt nicht, aber da spielt auch Food, generell healthy food, eine Riesenrolle. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass damit Geld gemacht werden kann. Und eben wenn man dann zum Arzt geht und der sich da, der sich mit dem Thema da der vielleicht auch forscht oder da irgendwie Ahnung von hat und sagt, hier, wir untersuchen jetzt mal dein Blut, das und das und das fehlt, dann kostet die Analyse was und dann kostet auch ähm, der Kram was, den du dir dann zulegst. Und ja, bisschen. ja, klar. Und da, das sehe ich ein bisschen kritisch. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt viel bringt, ob, das jetzt, ähm, ob, ob die jetzt irgendwelche Stoffe von vornherein fehlen, Beppo oder nicht, finde ich, ich, auf den ersten Blick wirkt es für mich immer so ein bisschen wie, wie Geldmacherei. Ja, ja.
0: Da, da musst du dich mehr informieren, Alex.
1: Ja, ja, klar.
2: Ja, also das kann ich ja hier offen sagen, klar, ich hatte dann halt einen Vitamin D-Mangel. Das ist eigentlich was, zieh dich nackt aus, leg dich in die pralle Sonne und dann hast du Vitamin D, nur offensichtlich auch mit. Tendenzen Richtung argen Sonnenbrand und, und viel Sonne, hat es nicht viel geholfen und da, da hat er dann halt gesagt, na gut, da müssen wir dann jetzt halt nachhelfen. Also
1: ah, okay.
2: offensichtlich gab es da dann einen Grund, nur, ja, ob das dann jetzt, ob das was bringt, keine Ahnung, da können wir in 40 Jahren nochmal drüber reden, je nachdem wie es mir
1: dann geht. Nee, okay, das ist was, okay, das ist was anderes. Ich habe jetzt an ähm, gedacht, äh, ja okay, da ist jetzt dieser tolle Arzt, der bietet diesen Service an, der untersucht dein Blut und dann checkt er äh, alle möglichen Stoffe, von denen du noch nie was gehört hast? Nein, nein. nein, also das, das, Ja, das ist was anderes. Nein, das,
2: das sind wirklich äh, pf, ja, Mineralstoffe, Spurenelemente. Also halt so, so die Klassiker irgendwie Vitamine oder sowas. Also das ja, okay, ist jetzt nee, nichts ja. total abgedrehtes hier, nimm, nimm weiß ich nicht, auch im Fitnessstudio, nimm Kreatin, damit werden deine Muskeln leistungsfähiger oder schmeißt dir das noch ein. Also sowas ist es dann definitiv nicht, nein. Ja,
0: ja. Also ich finde so ein Zweifel auch immer gut, Alex. Wie kommst du denn darauf, dass es äh, dass so solche Ärzte gibt? Hast du davon mal was gehört?
1: Ja, ja, habe ich äh, von gehört, ja. Ah, okay. Also die, das, das ist, es ist da. Ich, es ist jetzt nicht so, dass es... Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt riesig boomt, aber das gibt es auf jeden Fall, ja.
0: Also ich weiß, dass diese das ist ja um diese Pharmaindustrie herum ja so auch so eine große pharma -Lobby gibt und dass die auch immer versuchen, die Ärzte so einzulösen damit sie halt ihre Produkte dann halt äh, an die Kunden weitergeben. Ja. Und in dem Zusammenhang klingt das dann ja schon irgendwie so, als könnte das möglich sein.
1: Ja, es ist, 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 gibt die, das ist dann vielleicht nicht einfach der normale Hausarzt, sondern vielleicht auch einer, der sich vielleicht darauf spezialisiert oder so und das ist dann eben dann, dann geht es halt auch ein bisschen um, um das Geldmachen. Ja. Also ich glaube so ein bisschen das mit, mit Angst kann generell ja immer Geld gemacht ja, werden, wie es eine Grade Politik auch, auch ja. ist und, Gesundheit, äh, ich um glaub, die Existenz so gesehen ne? Genau und das ist eben auch Gesundheit und das sind jetzt mittlerweile eben auch wenn du in Rewe oder sowas reingehst, hast du ja auch immer so Regale, die sind alle so grün, bräunlich und das ist dann eben alles so mega fucking gesund weißt du und dann ist halt alles viel teurer ganz einfach. ich glaube schon, dass mit Geld gemacht werden kann. Ja,
2: definitiv. Gen ich generell mit, mit Gesundheit oder mit, mit vermeintlicher ja, Lebensverlängerung oder, oder, oder gesund erhalten kannst du, glaube ich, heutzutage einen, einen unglaublichen äh, Umsatz generieren. Einfach weil, ja, wie du schon sagtest, viele Menschen doch irgendwo bewusster Leben, also inzwischen macht ja wirklich jeder Sport, also früher war das so, wenn du gefragt hast, was machst du an Sport, gab es immer noch, fand ich zumindest, viel mehr Leute, die gesagt haben, gar nichts und inzwischen macht jeder irgendwie Yoga, Pilates, geht Joggen, macht Nordic Walking, äh, pff, alles mögliche und ähm, in, insofern ja. ist das, glaube ich, nur logisch, dass man da so als umsatzorientierte Industrie versucht, auf diesen Zug aufzuspringen.
1: Ja, was, was ich nur vielleicht ein bis, bisschen schade auch, auch bei mir finde zum Beispiel. Ich habe auch, ähm, als ich auch Anfang 20 war, bin ich dann auch ins Fitnessstudio gegangen, habe mir auch Nahrungsergänzungsmittel und all so einen Scheiß geholt, weißt du, und habe dann auch innerhalb von, von drei Monaten, das war für mich wahnsinnig viel, habe ich acht Kilo zugenommen. Mhm. Und das war super krass. Und habe ich gemerkt, wow, ich kann meinen Körper ja richtig transformieren durch mhm. auch Ernährung hatte, war der ein ganz großer Aspekt. Natürlich regelmäßig zum Sport gehen, aber dann eben auch Eiweißzufuhr. Ja, ja also
2: ich, 70% sind Ernährung eigentlich.
1: Und, und ich finde, dass das schade ist, dass wenn man sich gesund ernährt und man geht jetzt irgendwie zum Sport, aber nicht irgendwie, um danach geil auszusehen, sondern man denkt, ja, ich will jetzt gesund ich will mich gesund ernähren, fällt mir persönlich das schwer, weil du siehst vielleicht den Unterschied nicht so ganz. Also du, du ernährst dich zwar gesund... Aber auf den ersten Blick verändert sich ja natürlich vielleicht erstmal nichts. Ja, also Und Vielleicht fühlst du dich im Allgemeinen besser, aber du hast jetzt nicht so einen krassen Vergleich.
2: Ja, also das stimmt wirklich. Eine, eine ähm, auf, auf Leistungsfähigkeit, sportliche Leistungsfähigkeit des Körpers ausgelegte Ernährung ist nicht unbedingt deckungsgleich mit dem, was man jetzt so unter gesunder Ernährung
1: ja, als wenn ich, würde. ich. kann mich noch erinnern, da habe ich den Kühlschrank bei mir, ich habe damals in der Zweierwege gewohnt, habe ich den Kühlschrank aufgemacht. Und dann, ja. <lacht> weil so mein Mitbewohner ist damals schon äh, ganz krass auch ins Fitnessstudio gegangen, hat das viel ernster als ich genommen. Da, war ich, da bin ich selber noch gar nicht hingegangen, da habe ich den Kühlschrank aufgemacht und dann war, da standen nur sechs Packungen Frischkäse, zweimal ja, Und dann war so, genau. ey, Das war ich so. So macht das Leben doch keinen Spaß, ey. <lacht> nee, eben. Das,
2: das war dann auch wirklich irgendwann der Punkt, wo ich, wo ich gedacht habe, nee, das, das kann es nicht sein. Also es geht da. Für, für ähm, das, was du dann halt irgendwo an, an körperlichem Aussehen generierst, finde ich, geht zu viel Lebensqualität an anderen Stellen drauf nämlich irgendwie beim Genuss, beim Geschmack äh, das, das schmeckt irgendwann alles gleich, das schmeckt überhaupt nicht, Magerquark ist glaube ich das ätzendste also da kannst du irgendwie
1: eine Mauer mit verfugen, aber sonst <lacht> <lacht> ich kann das Zeug
2: echt nicht mehr sehen
1: <lacht> nee, ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß auch, ich habe mir so vorgenommen, okay, wenn ich auch zum Spruch gegangen, ja, dann ballere ich mir jetzt auch Magerquark rein und dann steht ja irgendwie auch in, in, in diversen Anleitungen oder so, ja, 500 Gramm oder so und dann habe <lacht> ich, bin doch nicht mal zur Hälfte gekommen Irgendwann habe ich gedacht, so, ich fange gleich an zu heulen, ey. <lacht> Genau. schrecklich genau. Ey, Ja, das,
2: das ist einfach äh, weiß ich nicht, ich, ich habe großen Respekt vor, vor denen, die da im Bodybuilding-Bereich das durchziehen können, aber ich, ich kann es nicht, also ich habe da nicht den Anspruch an mich a, so aussehen zu müssen und b, mich dann dafür so einschränken zu müssen
1: ja, eine Einschränkung ist wirklich, also für mich war auch tatsächlich die Einschränkung äh, ich gehe teilweise relativ spät schlafen immer, weil ich so mediensüchtig bin und ich krieg irgendwie, ich komme nie zur Ruhe mhm. und äh, bei, wenn du so den Sport machst, dann musst du ja auch immer musst du viel, viel schlafen, das ist dann ja auch immer ja. so diese ja, richtige Aufgabe und das, das habe ich auch nicht gebacken bekommen. Und irgendwie, ich bin dann drei Monate lang richtig motiviert hingegangen, aber irgendwann gab es dann mal einen Tag, nee, heute jetzt habe ich mir wirklich keinen Bock, ich kann nur einmal skippen und nächstes Mal gehe ich hin und dann war vorbei, bin ich nicht wieder hingegangen. <lacht> Da habe ich auch gedacht, so, ja, geil, jetzt kann ich ja erstmal wieder auf meinem Stuhl sitzen und erstmal nicht trainieren. <lacht> einmal und weg. Ja, ohne Scheißes. Ähm, ich, bin, ich hatte jetzt insgesamt drei Trainingsphasen. Die erste war die krasseste, da habe ich acht Kilo zugenommen. Bei der zweiten waren es fünf oder sechs und bei der nächsten dann nochmal. Und es war jedes Mal so, dass ich einmal nicht hingegangen bin. Und dann hat sich meine Motivation rapide, ging die richtig so, kannst an einem Graf das richtig so dir jetzt vorstellen, ging so krass nach unten.
0: Ja, ja man muss den und, Hunger äh, glühen lassen, ne?
1: Ja, schon irgendwie. Man irgendwann ich wird man so süchtig nach dem Training, weil man dachte, irgendwann fühlt man sich geil. Ich glaube, dann gibt es dann ganz viele, wie heißt es, dieser Stoff, der produziert wird, wenn, wenn du dich freust hier. Äh, das, was man einmal in Drogen kriegt. Dopa. <lacht> äh, End Endorphine oder so? Dopamin, keine Ahnung. Ja, Dopamin halt
0: ist
2: der Oberbegriff, glaube ich.
1: Dann wird, das wird halt beim Sport produziert und dann irgendwann fühlst du dich halt wie so das Alpha-Tier und dann kriegst du, dann hast du Bock, dann kommst du vom Training wieder und am nächsten Tag soll man immer einen Tag Pause machen. Mhm. Kommt darauf an, wie man trainiert. Ich habe immer volle Kanone reingehauen bei alle Körperteile. Genau, schön, schön die Gelenke und Sehnen kaputt machen. <lacht> ja, genau. <lacht> Und dann soll man einen Tag Pause machen da dann dachte ich schon so, so ein Scheiß, ich will jetzt schon wieder, ich will an das geile Gerät ran und so. <lacht> und ja, da war man dann richtig drin, aber irgendwann nach drei Monaten hast du es einfach satt. So, da hast du einfach mal Bock. Ich habe damals hab mir Battlefield 3 gekauft und fand das so geil. Da habe ich gesagt, nee ich zock jetzt lieber Battlefield. Ja. Okay.
2: <lacht> Ja, das war glaube ich dann damals, das war so eine, so auch so eine Zeit von mir, da, da gab es entweder nur Fitnessstudio oder World of Warcraft. Also das war ganz, <lacht> ja, geil. ganz, ganz schlimm. Ich, glaub, ich war einer der, der trainiertesten World of Warcraft-Spieler, aber <lacht> ansonsten gab es da nicht viel und ähm, das, das ging gar nicht. Also in beide Richtungen, also World of Warcraft als auch äh, Fitnessstudio, das war irgendwie beides... In, in ein Extrem abgeglitten, das, das einfach nicht mehr, ja, nicht mehr normal war,
1: muss man wirklich sagen. Ja, da, hast, da stand so neben der Maus, dann stand aber schon, schon der Shaker, wo der Eiweißdrink drin Ja, richtig, war. genau. <lacht>
2: ja, krass. Und dann die Raid-Pausen genutzt, um irgendwie noch so ein Eiweißriegel sich reinzupfeifen.
1: Aber das, hat auch, das ist auch viel Geld gewesen, was man da reingeballert hat, ne? Ja, klar. Ne? Also hier <lacht> dieses
2: Eiweißpulver, Eiweißriegel, äh, generell halt dass das, was du da isst, also auch viele viele Nüsse irgendwie zwischendurch, das ist ja jetzt alles nichts, was irgendwie sonderlich, sonderlich günstig ist.
1: Die Nüsse sind auch so teuer, Mann. Ja, genau. Ja, da habe ich mich, also das war ich jetzt so das einzige Mal, dass ich mich richtig mit Ernährung beschäftigt habe, vielleicht in einem Bereich, der jetzt nicht so <lacht> gesund ist, aber Körper, mein Körper transformiert hat und ich fand das schon cool, so zu sehen, dass es funktioniert tatsächlich.
2: Ja, in mhm. der Tat, also das... Kann man wirklich sagen, dass das funktioniert, wenn man das durchzieht, aber die, die Frage ist halt, will man das? Also A, ich weiß nicht, ich habe dann irgendwann auch ganz, ganz viele, haben dann auch gesagt, hör mal, meinst du nicht, dass das nicht ein bisschen too much ist einfach? Und äh, wo viele dann auch gesagt haben, das finden sie dann jetzt vielleicht auch nur noch so bedingt schön. Klar, also man hat irgendwie so, <lacht> so einen Astralkörper, aber das schreckt dann mehr die Leute ab und, und verschüchtert sie, als dass sie jetzt sagen, hey, du
1: bist ja cool drauf. <lacht> ja, stimmt schon. Also bei meinem Mitbewohner damals war es auch immer, dann haben die den seit einem Jahr oder so nicht mehr gesehen, irgendwelche Leute, alle Freunde von ihm, Dann nur immer, boah, Alter, wie siehst du denn aus? Und so, das war halt schon richtig, der hat, der hat das richtig, richtig ernst genommen, so. Mhm. Das, 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 war, das war mir dann schon ein bisschen fremd. Aber wir haben jetzt auch gar nicht mehr so viel Zeit, äh, wie sieht's denn mit, äh, mit dem Ethischen bei euch eigentlich aus? Jetzt völlig mal weg von Trainieren oder irgendwie sowas, sondern mhm. so...
0: Ähm, ja, da wollte ich auch, auch wieder drauf zurückkommen. Mit, mit,
1: mit, mit Fleisch zum Beispiel.
0: Genau. Massentierhaltung.
1: Massentierhaltung. Ich esse Fleisch, das aus Massentierhaltung kommt und ich finde es irgendwie scheiße, aber ich tue es trotzdem. Massentierhaltung
0: die, die sorgt ja auch für die Klimaerwärmung, also... Das ist ja nochmal ein größeres Thema in gewisser Weise. We
1: we wegen den Kühen oder was?
0: Ja, weil die, ich, die denk, ich, ich Zeit furzen.
1: Ja, klar, aber ich denke jetzt auch erstmal nur an äh, das Wohlbefinden der Tiere.
0: Jetzt für mich. Ich Ja, gar nicht klar, das, das natürlich auch. Ich habe das Gefühl, da hat sich in der Gesellschaft ein bisschen was getan, ne? Also, ja, so die, die, Sensib die Sensibilisierung für ähm, das Tier und auch das Leid von den Tieren, das denen ähm, zugefügt wird während der Schlachtung und so. Ich weiß ja, auch nicht so hat, genau, irgendwie. das, das wurde viel aufgeklärt. Und irgendwie ist der Mensch im ähm, Alltag auch weg davon. Also ich, ähm, ich kenne das von meinem Vater, der hat mir das erzählt. Früher ähm, da in einem Dorf oder in einer kleinen Stadt, wo er gewohnt hat, bei der Schlachterei, da hat man, wenn man da vorbeigeht, hat man gehört, wie die Schweine abgestochen wurden. Die haben richtig gequiekt und auch die, mhm. keine Ahnung. Und das Blut ist halt unter der Tür dann auf die Straße geflossen und so ein Kram. Und das war halt so was ganz Normales damals noch. Und heutzutage, keine Ahnung, da würde jeder ich weiß nicht, also kennt ihr irgendjemand, der gerne Blutsuppe isst oder irgendwie sowas? Nee. Oder irgendwie, also ich meine, das wurde, früher wurde ja von dem Tier alles verwendet, mehr oder weniger. Ja. Und heutzutage essen irgendwie alle nur noch das Filet. Und dazu ja. müssen dann ja noch mehr Tiere sterben, so gesehen.
2: Also mir, mir geht's da ähnlich wie, äh, wie Lexi. Also pff. Auch ich finde es irgendwie, also ich versuche schon nicht mehr ganz so viel Fleisch zu essen, ähm, aber jetzt so wirklich die, die letzte Konsequenz, nämlich meinen Fleischkonsum drastisch einzuschränken, habe ich auch noch nicht gezogen. Ex-Freundin von mir, ähm, die äh, ist wirklich dann irgendwann darüber Vegetarierin geworden. Hat dann, glaube ich, auch, weiß ich nicht. Ich hoffe, sie hört es jetzt nicht, äh, irgendwie 10 Kilo zugenommen oder so, aber ähm, sie hat das dann wirklich, wirklich durchgezogen, weil sie da dann auch ein ja, Verfechter von, äh, ja, weiß ich nicht, irgendwie, Tierrechten ist, so im, im weiteren Sinne. Ähm, das das finde ich irgendwo. Also ich, ich kann das durchaus akzeptieren, ich denke mir dann halt nur manchmal, naja, das sind irgendwie so wirklich First-World-Problems, also ganz ehrlich, in, in Afrika verrecken die Menschen, weil sie kein sauberes Wasser haben und äh, weil sie nichts zwischen die Zähne kriegen und wir machen uns Gedanken darüber, wo unser, unser Essen herkommt. Sicherlich, ja, es macht irgendwo dann auch genmanipuliertes Essen und so macht alles krank und es ist, ist sicherlich nicht gut, aber... Dass wir die Möglichkeit haben, uns darüber auch überhaupt Gedanken zu machen, ist eindeutig jetzt eher so ein ja, First World Problem. Finde ich. Ja,
1: ja, ja, klar ist es auch, aber ich finde, wir haben, man kann auch von einem Luxus reden, dass wir uns darüber Gedanken machen können, weil uns geht es eben schon richtig gut. Also wir ja. haben alles, was wir brauchen. Und ich finde, gerade wenn wir uns in so einem Stadium befinden, dann sollte man, man sollte nie aufhören, finde ich solche Aspekte zu verbessern oder seinen Lebensstil vielleicht auch zu verbessern, weil wir haben nur mal den Luxus, darüber nachzudenken. Und wenn man die Möglichkeit hat, dass es den Tieren, die wir essen, besser geht, anstatt dass sie da wirklich teilweise, die leiden ja einfach, ja. dann finde ich, sollte man das vielleicht auch nutzen. Du kannst natürlich jetzt keinem Chinesen erzählen, der irgendwie sagt, äh, ja, die keinen essen und dann ist da, äh, dann hör mal auf, jetzt diesen Fisch zu fangen, weil das, dann, dann geht es ihm schlecht. Das ist blöd, das kannst du dem ja nicht erzählen. Aber wir wir gehen in, wir, wir gehen in den Kiosk und dann holen wir uns Trockenfleisch oder es gibt ja Menschen, die machen das, die holen sich dann Trockenfleisch und dann, das ist halt schon eine völlig andere Nummer ja und ich finde schon, dass, dass man schon darüber nachdenken sollte, finde ich schon, ja
2: Nein, da, da, da gebe ich dir auch recht. Also wenn man es halt wirklich bewusst unter, unter diesem Aspekt macht und nicht irgendwie, weil man gerade total fancy und hip sein möchte und jetzt hier den neuesten Ernährungstrend mitmacht und, ah oh ja, den Tieren geht es so schlecht und, ah oh, guck mal hier, ich habe 10.000 Instagram-Follower, weil, weil ich mich für Tiere interessiere. Ja, das also das ist auch zum Kotzen, das ist zum Kotzen. Wenn, wenn man das halt irgendwo so aus, aus niederen Beweggründen, finde ich, sind das immer. Wenn man das irgendwie macht, um, um sich selber irgendwie aus der... Masse herauszuheben und irgendwie äh, ja, positive äh, Rückmeldungen zu bekommen und, und nicht einfach, weil einem das, das wichtig ist. Also de deswegen, jetzt meine Ex-Freundin kann ich zum Beispiel total verstehen, sie, sie hat das wirklich aus, aus ethisch-moralischen Gründen, die tief aus ihr herauskommen, ähm, eingestellt. Das finde ich okay. Nur wenn man das jetzt irgendwie macht, weil man cool sein will oder so, dann finde ich das einfach... Also wirklich Bolzenschussgerät und rein damit.
1: Ja, das, das nervt auch. Zum Beispiel bei mir in der Uni war das ja auch so, da haben so Veganer einen Stand gehabt und im SRS ist mir gar nicht halt schlimm. Mit, mit, mit dem Thema Vegan kann ich jetzt persönlich wirklich nicht so viel anfangen. Nee, Aber äh, die haben dann halt auch eben so eher spöttisch geguckt, wenn man gesagt hat, wie man sich ernährt. Und dann denke ich mir so, ja, okay, du Spasti, die, du bist in intolerant, mit dir habe ich keinen Bock zu reden. Also warum?
2: Genau. Also gibt das, das finde ich auch blöd, ja. Ja, klar. gibt ja auch diesen tollen Witz, woran erkennt man einen Veganer? <lacht> Daran, dass er ständig darüber redet.
1: Ja, okay. Also, ich kenne tatsächlich auch nur dann die Veganer, die ich bisher auf der Straße so gesehen habe. Ich kenne jetzt selten so Veganer. Aber ich meine, jetzt mal ganz grob, man muss ja jetzt nicht gleich volle Kanne Vegetarier werden, sondern zumindest, zum Beispiel, wenn ich mir Fleisch kaufe, dann ist es meist wirklich... Ich will wirklich leider das Billigste kaufen, weil ich habe nicht viel Geld und hin und wieder will ich Fleisch essen. Hm, ja. Und ich glaube, das Problem an der Massentierhaltung ist ja, dass ähm, die Deutschen oder in der EU, weiß nicht, ich reduziere es jetzt mal auf die Deutschen, dass die tatsächlich fünfmal im Schnitt vier oder fünf oder sieben Tage die Woche Fleisch essen, weiß das ich. Mhm. Und es hätte wohl ja. schon einen Riesen-Impact, wenn es zumindest einen Tag in der Woche gäbe, wo man tatsächlich, wo alle auf Fleisch verzichten. Das hätte wohl schon einen Einfluss auf die Massentierhaltung.
2: Ja, das, deswegen gab es ja mal diese Offensive von den Grünen mit dem Veggie-Day, wo dann ja alle irgendwie Rampage gegangen sind und gesagt haben, ah, ich lasse mir das nicht vorschreiben, weil, was ich auch irgendwo nachvollziehen kann. Also das dann irgendwie jedem aufzuoktroyieren, ist auch nicht richtig. aber Nee, finde ich auch nicht. Das... Das hat schon irgendwie dazu beigetragen, für dieses Thema, finde ich, zu sensibilisieren. Und ja.
1: Schon, ja. Und ich, ich denke da schon drüber nach, weil irgendwie mittlerweile, ich kaufe jetzt mittlerweile schon so auch weniger Wurst oder so, weil ich denke so, ich gucke dann halt dieses Fleisch an, was halt irgendwie dann 1,10 Euro kostet. Da sind dann, keine Ahnung, 150 Gramm Schinken oder so, dann denke ich mir schon so. Irgendwie macht es mir keinen Spaß, das zu kaufen. Das war früher anders.
0: Ja, ja vor allem, wenn da Schinken steht, dann ist das meistens zu 90% Speck, habe ich immer das Gefühl. Genau. Also, also das vor allem sind dann eher die Abfälle. In diesen Fertigsuppen oder so, genau. Und äh, auch die Fleischsachen, die dann so günstig sind, zum Beispiel so, ähm, hier, so normale Hotdog-Würstchen, kennt ihr ja auch. Ja. Die sind ja auch immer relativ preiswert. Ja, da willst äh, du gar nicht wissen, was da drin ist. Nee, genau, das ist es <lacht> nämlich. Das sind dann die ganzen Reste, die übrig bleiben, also auch die Innereien, also Leber ja, und bist, so.
2: Beispiel sind auch Frikandeln aus Holland. Äh, überlegt also wirklich, guck dir mal an, was da drin ist. Da kriegst du echt ja. das Kotzen.
0: Bei <lacht> Fleischwurst das ist es auch so, glaube ich. <lacht> Ja. Und das, was dann eigentlich lecker ist daran, das, das sind oft immer die Gewürze, die da drin sind oder so. Ne? Ja, es, also es gibt Knoblauch da ja auch eine so. Studie
2: zu, dass ähm, irgendwie diese, diese verarbeiteten Wurstwaren äh, Darmkrebs extrem fördern sollen. Ob das jetzt stimmt? Keine Ahnung. Ich bin kein Arzt, ich habe da keinen Plan von, aber das macht schon irgendwie nachdenklich.
0: Ja, also ja. so auf Hotdogs zu vielleicht zu verzichten, das könnte ich sogar, das ist ja so eine Sache, die würde ich dann vielleicht mal in Angriff nehmen. Oder auch ja. auf so Fleischwurst zu verzichten. Also insgesamt fällt es mir, glaube ich, schwer, komplett auf Fleisch zu verzichten. Aber ja, ja, das
2: kann ich auch nicht. Also das, das will ich auch irgendwo nicht. Für mich gehört Fleisch zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. Ich finde halt nur, dass es in der Vergangenheit, auch bei mir, ähm, einfach äh, eine sehr fleischlastige Ernährung, also immer Fleisch, wie du schon sagtest, ne? irgendwie sieben Tage die Woche Fleisch oder so, das muss es ja wirklich nicht sein, aber dann weiß ich nicht, lieber ein-, zweimal die Woche ein gutes Stück Fleisch, ja. Da wäre ich auch bereit, mehr zu, für zu bezahlen. Genau. Ähm, das ist aber ich äh, glaub, ganz das machen verzichten kann ich
0: nicht. Das machen viele so. Also, ich äh, seit geraumer Zeit äh, hole ich mir nicht mehr dieses abgepackte Fleisch, was es in Supermärkten gibt. Oder generell alles, was da so steht, sondern ich versuche dann halt immer zum Schlachter zu gehen und das dann da direkt zu holen. Und dann halt nicht ganz so viel. Ich meine, es ist auch ein bisschen teurer, aber dann halt nicht so oft. Aber das schmeckt dann halt auch ein ganzes Stück besser, finde ich.
1: Ich, ich fand es auch manchmal schwierig, als ich auch noch jünger war, da kam man irgendwann dieses Thema Ernährung und ich war irgendwie extrem genervt, weil alle hatten eine Meinung dazu. Und ähm, es gab dann irgendwann mal diese, das waren ganz oft Kerle, die irgendwie dann normal Fleisch gefressen haben und haben dann, dann hieß es dann ja, der und der ist Vegetarier. Dann kam immer die Frage, ja, isst du Fisch? Oder ob es einen Sinn macht oder nicht, wenn die Person dann Fisch gegessen hat, da wurde immer gleich gesagt, ja, okay, dann bist du kein Vegetarier. Das ist immer diese, diese Ganz-oder-gar-nicht-Haltung. So. Und das ist, finde ich, dumm, weil diese Person, die kein Fleisch ist, dennoch Fisch, die, die, die trägt noch, also die trägt was dazu bei und die Person, die sich darüber aufregt, halt absolut nichts. Die sagt dann halt ja, Ganz-oder-gar-nicht und das ist halt dumm. Also, ja,
0: Schülerlogik.
1: Ja, es ist, aber das fand ich damals schon wahnsinnig anstrengend, so zu, diesen Vegetarier dann dafür zu, äh, zu verurteilen, nur weil er hin und wieder dann vielleicht doch... Fleisch ist oder Fisch, was auch immer. Ja, Aber der, der hat trotzdem eine, eine sinnvolle Haltung. So, einfach ja. muss ja nicht gleich irgendwie gleich volle Kanne Vegetarier werden, sondern das einfach reduzieren. Wenigstens ein, zweimal die Woche weniger
0: oder so. Auch nochmal auf diese nervigen Veganer zurückzukommen, die ihr meint, immer <lacht> davon reden, dass sie immer Veganer sind. Das ich teile das auch so ein bisschen. Aber was du auch schon meintest, Alex, eigentlich tun sie ja was Gutes, wenn sie anderen Leute, andere Leute davon damit versuchen anzustecken, sich halt bewusst und vegan zu ernähren. Also wegzukommen von dieser Tiersklaverei, sage ich jetzt mal ganz provokant, wo Tiere halt, also auch selbst Kü äh, Kühe, die halt Milchkühe sind, sind, das ist ja kein schönes Leben, wenn man das so sagen kann. Wisst ihr, was ich ja. meine? Also eigentlich nur dazu zu leben, um ausgesaugt zu werden jeden Tag und dann immer darauf gezüchtet zu werden, möglichst viel Milch zu machen, also die Literzahlen, die äh, Kühe heutzutage raushauen, das ist ein richtig krass im Vergleich zu noch früheren Jahren und äh, ja, ja das ist, ich finde das insgesamt irgendwie das ist nicht so, ein schön, nicht so schön anzusehen irgendwie diese Entwicklung
1: ja ich, ich, ich frage mich nur, bei, was, was mich bei dem veganen vielleicht stört in Anführungszeichen ist eher so ähm, ja aber was ist wenn du jetzt äh, auf dem Land lebst und neben dir ist ein Bauer und du sagst du möchtest wirklich keine Eier mehr in einem Supermarkt kaufen und Bio-Eier sind ja mittlerweile was ja, ist ja auch scheiße alles und so hin und wieder. Aber wenn du, wenn dann ein Bauer nebenan wurde und du siehst, die Hühner, die tanzen da schön im Sommer auf der Wiese rum und sind die glücklichsten Viecher der Welt, und da, da ich dann, hätte ich dann nichts dagegen, Eier anzunehmen.
0: Ja, aber solche Bauernhöfe gibt es ja quasi nicht. Also auch ähm, ja. das ist die letzten Jahrzehnte ganz massiv so gekommen. Also, zumindest hier in Niedersachsen ist es so, dass die ganzen kleineren Höfe aufgekauft wurden von größeren äh, Landwirtschafts- ähm, ja, Firmen und äh, das wird halt immer größer, weil die kleinen Unternehmen auch nicht mehr mithalten können. Ähm, die Milchpreise sind ja sehr niedrig für die Bauern oder sagen sie zumindest. Und das ist auf jeden Fall hart für die, weil ähm, die müssen so groß sein, damit sich das überhaupt rentiert, damit sich die ganzen Maschinen rentieren, die sie mittlerweile brauchen, um überhaupt mithalten zu können. Um diese ganzen ja, Firmen. ja, das, das
1: geht darum, dass die EU nur einer ganz bestimmten Größe eines Bauernhofs äh, anfängt zu subventionieren. Deswegen ja, ist es das den
0: so natürlich auch noch mit dazu.
1: Und deswegen werden die ganzen kleinen Bauern sind die eher am Arsch. Also ich habe mal. Ja, das ähm, ist aber
0: nicht der, Einz der äh, einzige Grund dafür.
1: Mag sein. Aber ich habe mich nur gefragt bei diesem bei dem, dem Vegan-Spirit. Ich habe wirklich leider mit, mit keinem noch geredet, deswegen ist es jetzt so, dass ich ins einfach nur daher laber. Aber allein diese Tatsache, dass wenn man die Möglichkeit hätte, gute Eier und gute Milch zu bekommen von den Bauern von nebenan, warum soll ich das dann nicht annehmen? Also es gibt wahrscheinlich, also das ist ja auch dieses ganz oder gar nicht mäßige also bin ich jetzt veganer, weil ich generell der Meinung bin, man sollte Tiere nicht nutzen oder bin ich jetzt veganer, weil ich bin gegen diese Tierhaltung im Allgemeinen und würde dann eben auch Eier essen, aber dann nur wenn sie aus wirklich wenn ich weiß, sie kommen aus sehr guten Verhältnissen. Aber das, das ich habe wie gesagt noch mit keinem geredet, das ist das Ding.
0: Ja, vor allem äh, hast du irgendwo einen Bauernhof bei dir in der Umgebung, wo du das kaufen könntest?
1: Aber was... Ja gut, ich, du wirst Du bist staunt, ja auch was? in
0: einer großstadt <lacht> glaube ich.
1: Ja, aber was sagen wir mal? ich hole mir jetzt einen Huhn und das Huhn kann sogar nachts bei mir im Bett schlafen. Weißt du, dann esse ich die Eier.
0: <lacht> ja, aber okay, wenn du da ein bisschen drüber nachdenkst, du isst dann immer die Kinder von deinem Mitbewohner.
1: Nein, das sind doch nicht die Kinder, man. Die legen doch Eier, da sind ja keine Küken drin. Ja. Naja. Ja. Naja, auch ein... Ne, Weidesfeld, ne? Weidesfeld. Weidesfeld, ja. Hat Spaß gemacht. Hat, äh, hat Spaß gemacht. Ich glaube, Kong hat dazu auch eine Haltung, aber da, das kennen wir später. Noch. Oh Gott hat das wieder mit Knarren zu tun. Ja.